Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui en compagnie du Griff, le Griff, bonjour Bonjour, bonjour. Nous sommes également avec Anne, bonjour Bonjour. Nous sommes avec Flavie Bruyant. Tes lancements ressemblent de plus en plus à un petit côté fête foraine. Oui, tout à fait. Je, je c'est la fête, ouais, c'est la fête maintenant ouais, la cellule. En même, en même temps, c'est Griff, hein enfin, je Avec un maximum d'émotions. Le métro le matin, hein on sait où vous êtes là en ce moment, chers auditeurs, mais nous on est là pour égayer votre matinée avec Morgane aussi. Morgane, bonjour Bonjour J'ai participé à cette folle partie de Cerber. On a playtesté le système, euh, testé même, puisque le jeu est sorti, le système générique pour jouer des... des... Alors, comment tu, comment tu décrirais toi-même ce qu'on qu joue avec Cerber C'est un, un, un semi-générique. Donc ça sert... Euh, C'est un générique... Semi-générique, mais... parce qu'on va en parler... Ouais. Euh... Qui est orienté sur l'aventure sérieuse. L'aventure sérieuse. C'est-à-dire de l'aventure à échelle humaine où une balle tue, euh, où ça peut faire très mal. Et on n'affronte pas 12 adversaires de la pointe de son épée euh, sur les quais d'une euh, rivière. Voilà, C'est pas, on... pas, du... pas du KPDP. C'est pas du KPDP. Et il y, un... y, a, y a même une philosophie derrière que j'explique à la fin du bouquin. Euh, voilà. Alors, est-ce que tu pourrais rapidement nous, nous expliquer déjà le titre euh, Cerber, alors c'est plein de trucs euh, par rapport au... Euh, le, le... De façon courte, je ouais. te prie. Je sais le... que c'est difficile, mais il va falloir le Donc, faire. Donc l'origine du jeu, l'origine du système de jeu, c'est Raj Victoria, qui a été la première... Euh, qui a été en fait la campagne de test euh, du système, qui a même été en fait... Enfin, le système a été créé pour jouer à Raj Victoria dans, à ma table de jeu euh, avec, mes, avec mes copains. D'accord. Et ensuite, euh, Raj Victoria n'était pas encore sorti, il était en cours, toujours en cours d'écriture, mais j'ai utilisé Cerber pour... Euh, je voulais faire du COPS, donc j'ai adapté Cerber pour faire du COPS. Mais les copains ne voulaient pas faire du COPS, parce que, parce que des jeux de flics, c'est chiant. Surtout à Los Angeles, <rire> et surtout quand le MJ est un peu euh, psychorigide sur les, les procéduraux euh, américains, etc. D'accord. Donc, euh, du coup, j'ai écrit Les Anneaux Froids des Anneaux de Cerber, qui mmh. est un jeu de flics, mais dans l'espace. Anne, Anne, Anne. Le métal froid Les, des anneaux de Cerber. Le métal froid des anneaux de Cerber. <rire> qui est donc un jeu d'enquête de, de flics, mais euh, dans une station spatiale façon Babylone 5. Euh, voilà. D'accord. Avec l'idée de laisser les joueurs créer leur station spatiale et donc créer les règles procédurales auxquelles leurs personnages flics sont soumis. Et donc jouer non pas dans une ambiance pré-écrite où euh, le MJ euh, peut jouer son fasciste, mais un truc où tout le monde accepte de suivre des règles euh, de société, mais que les personnages, enfin les joueuses ont créé elles-mêmes. Alors donc du, du coup, plutôt que de laisser euh, ce système pourrir dans un classeur, tu t'es dit bah voilà, j'ai utilisé ce système pour jouer à tous ces jeux et je vais l'éditer. Donc c'est publié sur lulu.com. Ouais, ouais comme la plupart de tes travaux. J'invite d'ailleurs les auditeurs à bien surveiller Lulu.com parce que cet homme est prolifique, mais qu'il ne le communique pas beaucoup. Donc il y a beaucoup de choses à sortir sur Lulu, mais il faut surveiller un petit peu ce qui se passe. Euh, donc Cerber, en fait, euh, moi je l'ai découvert par hasard sur euh, Face de Book, je crois. Et, euh, et voilà. Et donc c'est un des seuls que j'ai vu passer de LG. Sinon, il euh, y, y a plein de choses qui sont sorties là. Il y a le vaste monde, il y a la frontière... Euh, tu as sorti pas mal de, de bouquins en couverture cartonnée. Aujourd'hui, ouais, c'est ce dernier. Il y avait euh, Tech Noir qui est sorti euh, il y a juste un an. Tech Noir, ouais. ouais. Tech Noir. En référence au bar dans Terminator euh, Je ne sais pas. Tu sais pas ouais. Je ne sais plus. Euh, c'est la traduction d'un jeu euh, américain. 
d'un jeu de cyberpunk euh, hardboiled. Parce que voilà. nous, ça nous a toujours fait rire, ça, dans Terminator 2, quand la nana appelle euh, « Je suis au Technoir euh, ah, !» C'est peut-être de là, mais comme je n'ai pas vu Terminator depuis euh, très, très, très bah, longtemps, Tu feras attention, tu verras, il y a une pub pour ton jeu dedans. Cool. Alors, ok, très bien. Alors, maintenant, on va parler de Cerber. Est-ce qu'on pourrait faire rapidement un petit tour de table pour parler un petit peu des personnages euh, Anne, quel était ton personnage Alors, elle s'appelait euh, Marie-Eugénie Verdurin. Alors et c'était une veuve de guerre et fondatrice d'une congrégation hospitalière pour venir en aide. Alors la première, aux, première petite remarque, c'est vrai qu'avec ta description, on pourrait s'attendre à ce qu'on puisse on joue de la SF ou, mmh. euh, ou du cyberpunk ou du Shadowrun-like, etc. Là, on était en 1915 voilà. en France à Paris, en pleine Première Guerre mondiale. Exactement. Déjà, on a, on a tordu un petit peu. Je vois, on chuchote à l'oreille de Grumf. Flavie Prends le micro, qu'est-ce que oui. tu jouais Moi, je jouais une journaliste qui s'appelait Louise Lanet, parce qu'on ne voulait pas l'appeler Louise Lane avec Anne. <rire> Donc, elle est devenue Louise Lanet. Et euh, voilà, c'est une journaliste euh, avec euh, l'impair euh, dont elle relève le col pour aller en filature. Euh, voilà, en, avec tous les stéréotypes que ça suppose, surtout en 1915. Morgane, alias Germaine. Alors, parle-nous de ton personnage. Germaine Lafitte, fille de cafetier, un peu anarchiste et surtout taxi. D'accord, ok. Entendu. Et donc, cette euh, joyeuse équipe. Ah, j'ai oublié de me présenter. Moi, j'étais gendarme. Je m'appelle les Poulards. Euh, donc, euh, ma mère était. Euh, faisait des, des omelettes euh, <rire> au Mont-Saint-Michel. Euh, donc voilà, j'étais gendarme et à la guerre, j'étais réformé parce que j'avais pris un obus dans la tête qui d'ailleurs y était resté. Ça provoquait des problèmes un peu psychotiques à mon personnage. D'ailleurs, il, il s'est un peu énervé à un moment donné dans le, dans le scénario. D'accord. Donc du coup, ce, cette joyeuse équipée partait euh, sur une enquête, une enquête privée qui nous avait été euh, offerte par euh, le personnage d'Anne, entre autres. Mm -hmm. euh, la disparition de quatre... Ou cinq, je ne sais plus. Cinq orphelins Cinq, cinq. je crois. Cinq orphelins. Voilà. Alors, euh, par où commencer Déjà, peut-être parler des fiches de personnages. Parce que ça, c'est quelque chose que, qui est toujours appréciable chez le Grumf. Ce sont des fiches de personnages. Est-ce es. que tu pourrais m'en passer une ouais. Alors, donc ce sont des fiches de personnages qui sont... Euh, c'est quoi le format C'est du A4, en fait Ouais, c'est du A4. Mais sauf qu'au lieu, au lieu d'être séparées, par exemple, en deux par la tranche au milieu, elles sont séparées en trois et on rabat, en fait, les côtés de la fiche de personnage. Et donc, on se retrouve avec une feuille dépliable. C'est très compliqué à expliquer à la radio, mais en gros, euh, on a une feuille en face de soi qui est la feuille principale où on a, on a les compétences principales. Et quand on l'ouvre, hop on a derrière euh, les détails du personnage un peu plus en profondeur, donc euh, ce qu'il maîtrise, donc ça va être des compétences très spécifiques, euh, les cultures, ça va être euh, ce qu'il maîtrise, mais dans le domaine intellectuel. Ses talents, tu nous as pas dit ce que c'était, mais c'est... C'est euh, des petits trucs en plus euh, qui aident à définir le personnage, euh, mais qui sont dans la partie optionnelle du, du jeu, en fait. Euh, voilà, d'accord. Ça, comme ça demande un tout petit peu plus de, de temps pour les, pour les joueuses de... Euh, au, niveau, au moment de la création de perso, je garde vraiment ça pour, euh, pour les campagnes ou pour les, les, les parties où les, 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 les joueuses savent déjà, euh, connaissent déjà le truc. Quoi. Alors rapidement, j'entends que tu parles de joueuses. Est-ce à dire qu'à présent, tes, 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 livres, tes, tes livres édités vont être euh, en écriture inclusive Alors c'est pas complètement de l'écriture inclusive, c'est juste que... Euh, à la base c'était pour suivre le, le modèle de Brand et Coralie euh, dans les Lapins Marteaux euh, dans leur bouquin sur euh, l'idée d'utiliser les joueuses pour, à la place des joueurs 
pour, pour parler des participants, mais en, en disant bien que bah, de la même manière que les joueurs, ça, dé, ça désigne aussi bien des garçons que des filles, les joueuses, ça désigne aussi bien les filles que les garçons. D'accord, ouais, très bien. Et euh, la base, c'était essentiellement pour ça. Et en fait, il s'avère qu'il y a eu un, un petit effet de bord euh, tout, à fait, euh, tout à fait intéressant en termes d'écriture. C'est que euh, les joueuses, le personnage, la maîtresse de jeu, le figurant, il, elle, et, euh, et du coup, écrire des règles euh, en utilisant ces, ces particules-là permet de garder des chaînes de référence absolument euh, précis, euh, propres. Euh, euh, on ne se mélange plus les pinceaux, on sait tout de suite de quoi on parle et de quand on parle. Et il euh, y a une clarté, une, flu, une, clarté, une fluidité d'écriture qui est... Euh, Enfin, que j'avais que j'avais jamais atteint jusqu'à présent en termes dans, enfin dans les règles de jeu quoi et mmh. euh, du coup c'est vraiment hyper pratique toi qui as toujours euh, la recherche de la simplicité euh, c'est vraiment quelque chose un maître mot chez toi ben, ça, euh, donc tu euh, trouves que ça rend les choses plus simples bah ben ouais ouais les règles c'est déjà chiant à écrire c'est pas c'est pas terriblement intéressant à lire euh, donc si en plus c'est compliqué euh, si c'est verbeux si euh, si on comprend pas de quoi on parle ça devient euh, ça devient mmh. gênant donc ça c'est intéressant aussi de voir que euh, l'écriture euh, ici inclusive te permet de distinguer plus nettement en fait, ce qui est de l'ordre de ce qui se passe autour de la table donc des gens autour de la table et en fait euh, de la fiction qu'ils incarnent je vois Anne qui se dirige vers la fenêtre oui il y a un parasite, ça ne vient pas de l'enregistrement ça vient de dehors c'est quelqu'un qui passe l'aspirateur dehors ils s'en passe de drôles de choses à vilaine la -Juelle. Les gens ne sont pas sains ici, ils oui, ont perdu la salle. Il faut se rappeler que la cellule s'est téléportée aujourd'hui. Exactement, on est dans le terrier, c'est formidable. J'aime beaucoup venir ici. Alors, ce qu'il faut dire aussi par rapport à la feuille de perso, c'est que sur les volets qui se rabattent, euh, se trouve en fait l'intégralité des règles du jeu. Ouais, quasiment ouais, sur, euh, tout, tout est résumé. Euh, le, les règles, en fait, le, le résumé est aussi présent dans le bouquin. Euh, C'est-à-dire que l'ensemble du bouquin se résume en une page à la fin. Alors, voilà. oui, néanmoins, on parle bien d'un système de résolution des actions. C'est-à-dire que ce système, c'est le système de résolution le système de jeu qui reste le jeu de rôle classique que tu pratiques avec un meneur, des joueurs, etc. pour bien, bien comprendre. C'est le système de résolution qui figure sur la fête. Oui, c'est les, mécani voilà. les mécaniques de jeu, mais qui... Tu n'expliques pas comment jouer à Cerber ah, euh, bah, la je... feuille elle-même n'est pas suffisante. Imagine, je connais non, pas non, le jeu de rôle, mais ne suffira pas. Quoi. Non, mais de toute façon, Cerber, euh, et puis d'une manière générale, les produits, les, les produits Chibi, à part quelques-uns, euh, ne s'adressent pas forcément à des foules débutants. Il y a d'autres jeux qui font ça très bien. Euh, donc, euh, et de la même manière, je n'explique pas que c'est du jeu de rôle mainstream euh, avec un MJ et des joueuses, euh, et pas un story game à MJ tournant, et, euh, etc. Mmh. De la même manière, c'est un jeu d'aventure. C'est un jeu de rôle et d'aventure, pas un, un drama euh, character centered, etc. Euh, tout ça, c'est dit dans l'introduction du jeu, mais c'est pas développé. Je pars du principe que euh, si je parle d'un enfin si je mets des 10 dans le dans le truc, j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est un dé à 10 face. Euh, oui, oui bien sûr, voilà, ouais, non platonicien. <rire> très bien, très très bien. Ok. Alors pour expliquer rapidement comment le jeu euh, fonctionne, à moins que quelqu'un veuille se lancer. Non, j'explique. Non, non vas-y. Ok. Je continue sur ma lancée. Voilà. Donc euh, pour expliquer rapidement comment ça fonctionne, donc 
on, globalement, on décrit, donc on a l'autorité sur son personnage, on décrit les actions de son personnage, LG joue l'intégralité des PNJ et a le dernier mot sur toutes les propositions qui sont concernent l'univers, donc on est dans un jeu de rôle classique. Euh, on a, chaque, chaque fois qu'on fait euh, une, une, enfin, une action qui pourrait... Euh, raté, alors je ne sais pas comment dire, euh, qui, est, qui, est, euh, qui dépasse les compétences d'un humain normal, on pourrait dire ça comme ça Ouais, enfin, enfin en qui, gros, qui à, cha est... à chaque fois que le caractère, le, 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 le ça, player est... skill ne suffit pas, euh, on lance les dés, quoi. Ah, enfin, ça, c'est voilà. intéressant. Tu dis, enfin, moi, c'est comme, comme ça que je maîtrise. Mais plus exactement, en fait, en fait le, le, si, si tu vas aller par là, ce, ce principe de système de jeu, c'est écrit, c'est les deux dernières pages du livre. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas si tu les as lus. Bah, pas du tout. Non, non pas et du donc, tout. Les... Je, 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 je l'avais voilà. sur mon le, bureau. Le, donc, les deux dernières pages du livre, c'est la, la coda, c'est la postface du, du, du bouquin, des règles, qui explique en fait la philosophie, non seulement la philosophie du jeu, mais surtout le rôle de la maîtresse de jeu et des joueuses et la manière dont la maîtresse de jeu doit utiliser les règles. D'accord. Euh, C'est-à-dire, le principe euh, tel que je l'explique, c'est que euh, en premier lieu, en fait, c'est le monde qui va, qui, euh, qui, euh, qui est le, c'est l'univers de jeu qui est l'arbitre de ce qui se passe autour de la table. Ouais. Et donc, euh, on va pas jauger des actions des personnages à partir de leur feuille de perso ou de leur capacité, enfin de leur, euh, de leurs compétences, etc. Mais simplement, on regarde est-ce que euh, l'action du personnage est en adéquation euh, sociale, physique, euh, intellectuelle avec euh, avec euh, les données de l'univers. Ouais le moteur physique de l'univers et euh, si oui, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, il n'y a pas besoin de faire appel aux, aux règles. Nous, c'est ce qu'on on, on dit souvent, si c'est cohérent ça passe. Mais cohérent par rapport à quoi Ici, par rapport au canon dont tu t'inspires à savoir des films d'aventure sérieuses. Voilà, alors, alors c'est as... plus compliqué que ça parce que justement il y, y a une hiérarchie qui s'établit est, qui, est, qui, 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 est qui, est, qui, est, qui est qui est plus intéressante dans lequel, euh, dans, dans, dans le canon de l'aventure sérieuse, la cohérence de l'univers va primer les capacités du personnage. Oui. D'accord Mais si tu joues du... Si tu fais du pulp ou de, du KPDP, les capacités du personnage vont primer la cohérence de l'univers. D'accord, oui. Tu vois le principe ouais. C'est-à-dire que... Et pourtant, les deux, ça va être un jeu d'aventure. Mais il y en a un dans lequel l'univers dit... Non, se battre à 12 contre 1, euh, c'est stupide et ça n'existe pas, ça ne marche pas. Le monde ne t'autorise pas à te battre contre 12 adversaires. Oui. Et dans un jeu de KPDP, si ta feuille de personnage te dit que tu es capable de te battre contre 12 adversaires, alors tu te battras contre 12 adversaires. Très bien, ouais. Tu vois donc, euh, Et donc cette hiérarchie, en fait, j'établis une hiérarchie dans... dans dans, dans Cerber ouais, ouais, qui n'est valable, qui qui valable pour Cerber mais si tu joues à Mordio par exemple la hiérarchie va, va s'inverser d'accord, je voudrais passer juste la parole à Anne 30 secondes, est-ce que tu avais oui. déjà joué à, à Cerber avant euh, oui mais pas beaucoup et ça fait un sacré paquet de temps si j'allais te poser, est-ce que tu trouves que ça ressemble à une partie typique de Cerber euh, d'ici Écoute, euh, ça j'aurais du mal à te le dire, mais euh, moi je pourrais dire que oui quand même. Mmh. Donc là, ce qu'on a fait, c'est assez prototypique de ce que le jeu permet de faire. Oui, je pense, dans mon souvenir en tout cas, oui. Très bien, très bien. Donc ça, c'était une question, c'est un peu une question canonique de ces. Est-ce qu'il y a une des scènes que tu veux particulièrement voir émerger avec ce jeu, LG, de des types de scènes 
Tu vois ce que je veux dire tu vois, Moi, j'imagine, tu vois, quand j'ai lu Cerbère, enfin, quand j'ai lu Cerbère, quand j'ai vu Cerbère et la promesse du jeu, parce que j'ai lu que les premières pages, je me suis dit, ok, c'est un jeu pour jouer des mecs en impair euh, sous la pluie. C'est du, presque du, du roman noir ou euh, même dans la SF, tu vois, du Blade Runner. Blade Runner, ça te semble déjà trop... Non, non, Blade Runner, ça pourrait le faire. C'est Cerbère, quoi. Ouais, ouais. Mais en fait, Cerber, c'est de l'aventure réaliste. Ça veut dire quoi C'est comme je mets dans, dans l'intro, c'est pour faire du, euh, des, des canons de Navarone, euh, ce genre de choses. Donc, c'est pour faire des trucs dans lesquels il y a des gens qui vont agir, qui vont, qui vont prendre des risques, qui vont euh, se confronter à une adversité extérieure, qui vont, euh, etc. Ouais. Mais euh, dans un canon de, de, de réel, d'une certaine forme de réalisme. Et donc le jeu et, et les, les mécaniques du jeu sont, sont taillées pour essayer de maintenir ou de provoquer ce réalisme. Avec euh, la maîtrise des outils, euh, avec euh, les cultures, avec... Euh, voilà. Favi Moi, j'ai trouvé que oui, c'était du sérieux, mais avec des personnages à spécialisation. En fait, c'est des personnages qui sont extrêmement spécialisés. Quand on va, quand on va lancer un dé, en fait, normalement, on n'a qu'un dé. Et on va avoir de plus en plus de dés selon, selon sa, ce qu'on sait faire, en fait. Et euh, pour moi, il y a vraiment un, un côté, oui, où il va falloir expliquer, avec aussi le background, ça va avec, pourquoi, en fait, euh, pourquoi est-ce que je sais mieux que les autres crocheter cette serrure En fait, c'est pas, pas n'importe qui ne pourra pas crocheter n'importe quelle serrure. Il y a un petit côté spécialisation, mais en moins lourd que Shadowrun. Quoi, parce que, évidemment... Oui, alors voilà, c'est... Un, un jeu consiste souvent euh, là-dessus, c'est donc un jeu à compétences comme Shadowrun, en fait, où les, les personnages ne sont définis que parce qu'ils savent faire des choses. Sauf que là, il y a aussi quand même la culture qui va avec, mais euh, qui aide aussi à préciser la spécialisation. Mais voilà, on a, on, c'est pas juste, euh, juste de l'aventure sérieuse en, en mode impair. C'est à côté, il va y avoir quand même, euh, vu que c'est ça qu'on a sur la fiche de perso, des capacités, etc., va, ça va sous-entendre un certain type de scène. Donc mmh. des scènes d'investigation, des scènes, ça peut pas être, euh, être l'aventure où on part, en, ouais, où on part sur un bateau et puis, euh, et puis de la liberté, etc. Il y a vraiment un sous-entendu derrière. En et fait. puis dans la mesure où on joue des personnages humains, alors, il faut savoir que, donc, il faut, faut expliquer quand même le système de résolution pour comprendre pourquoi et comment ça fonctionne. Première étape, si on est un être humain, si on fait une action humaine, pardon, on a le droit de prendre un dé et de le lancer. Si on a une compétence en rapport avec l'action qu'on est en train de faire, on peut prendre un deuxième dé et le lancer. Et puis enfin, si on a une culture ou une maîtrise supplémentaire, on peut lancer, enfin, en plus, on peut lancer un dé supplémentaire. Autrement dit, on peut lancer un maximum de 3 dés 10. Et euh, il faut, le but, c'est de maximiser les 8, les 9 et les 10 en lançant dans, dans ces lancers pour faire les meilleures réussites possibles. Donc, en fait, on est invité constamment déjà à décrire des actions à échelle humaine, des actions qui restent humaines, parce que sinon, on ne peut pas lancer le premier dé. Le premier dés 10, pour pouvoir le lancer, il faut qu'on fasse quelque chose d'humain. Si c'est une humain, on ne peut pas lancer le dé. Donc on est fort, tu vois, ça c'est un appel fort à la cohérence que, dont tu parlais tout à l'heure. L'idée voilà. c'est qu'on qu lance de 1 à 3D et on lit le meilleur des 3D. Euh, mais la philosophie, en fait la première philosophie c'est de dire, si tu n'as pas, tu fais, si tu as, tu fais mieux. Donc il n'y a, a jamais d'interdiction d'accomplir quelque, quelque action que ce soit. La seule limite, c'est la limite habituelle de... 
si tu veux solliciter un humain et que tu veux soulever un rocher d'une tonne, tu n'y arriveras pas. Voilà. Par contre, si tu as la compétence euh, force et que tu as une maîtrise des leviers et des points de pivot, alors le rocher d'une tonne, oui, tu vas le déplacer. Mm. Mais pas parce que tu es humain, mais parce que tu as des compétences techniques et tu as du matériel. Donc les maîtrises, c'est le matériel, enfin, c'est la connaissance du matériel à utiliser, etc. Les compétences, c'est les savoir-être et les savoir-faire. Et euh, les cultures, c'est euh, euh, la connaissance d'un milieu social dans lequel on a grandi, dans lequel on travaille, dans lequel on fréquente, etc. Et dont on connaît les us, les usages euh, et euh, euh, tous, les, tous les codes et la manière de, de s'y comporter, quoi. Voilà. Et donc, l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, si, si c'est si à portée humaine, euh, bah, le premier dé, c'est parce que ton action, elle est, est juste Tu tentes quelque chose parce que tu bah, tentes, tu tentes quelque un chose, truc en fait. et que tu es censé pouvoir le faire. Voilà. Le deuxième et les troisième dé, c'est à cause de la compétence, de la maîtrise, de la culture, etc. Mmh. Et si, bien entendu, tu t'attaques à quelque chose... Euh, qui, 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 par exemple, se battre à main nue contre un, contre un tyrannosaure, euh, t'as pas le dé humain, enfin t'as pas le dé, le premier dé, parce qu'un parce que humain face à un tyrannosaure, euh, il perd. Ton... Ouais. Par contre, ouais, si t'as du combat, c'est la compétence combat, et que tu as euh, une maîtrise des armes de gros calibre, logiquement, t'as des chances de pouvoir tomber le T-Rex malgré tout. Ouais. À ouais. savoir que seul le 1 et le 2 sur un dé... Enfin... Euh, ouais. Seul le 1 et le 2 sur un dé est un dé qui échoue en fait. Tous les autres, euh, sur, entre 3 et 7, c'est une réussite mineure. Et après, il y a de la réussite majeure à 8 et 9 et 10. Il y a la réussite exceptionnelle quand au moins 2 dés ont 8 ou plus. Voilà. Euh, oui, alors ah tout à fait. Euh, donc voilà. Donc en fait, on ne peut pas. Quand on lance le dé, en fait, les probabilités qu'on rate, si l'action est humainement faisable, on va dire ça comme ça, sont quand même extrêmement faibles. Bah. Si, 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 euh, si tu lances qu'un seul dé, t'as une chance sur deux de rater. Enfin, t'as une chance sur deux. T'as une chance sur cinq de rater. Ouais, c'est très voilà. peu, tu vois. C'est très peu, mais ouais. avec un seul dé. Et en fait, si tu, si, dès que tu lances deux dés, tu passes, euh, je crois que tu passes à 60% de chance de réussite, et tu passes à plus de 80%, 80 de chance de réussite avec 3 dés. Mmh. Donc, euh, les, les... effectivement plus tu lances de dés plus les probabilités de je crois que c'est même pire que ça c'est 96% de réussite avec oui, 3 oui, dés oui, tu pas, tu donc tu peux à partir du moment où tu es compétent et que tu sais faire les trop choses mmh. tu as peu de chances de te rater mais, mais dans la vraie vie c'est la même chose euh, on, on prend un truc tout bête comme conduire sa voiture si on avait une chance sur 5 d'avoir un accident grave à chaque fois qu'on monte en voiture on ne monterait pas en voiture, de la même manière que les gens ne montaient pas spécialement dans les biplans euh, en 1915, sauf, euh, sauf obligation ou sauf, euh, sauf parce qu'ils étaient des tarés et qu'ils n'avaient pas peur. Mais, euh, mais avec des, des, des taux, de, des taux de, 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 de crash de 40% euh, euh, de, des, 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 élèves, des élèves pilotes au début de la, de la, de la Première Guerre mondiale, par exemple, tu vois, on était dans ce truc-là. Les mecs, ils avaient, pas, ils avaient un dé parce qu'ils montaient dans la, dans, dans la machine et qu'après, et que ils allaient voir comment ça allait marcher. Quoi. <rire> tu vois euh, Aujourd'hui, tu montes dans une voiture, bah, tu as ton dé de pilotage, tu as, as la compétence pilote, tu as ton dé parce que tout le monde sait conduire une voiture ou a, ou a vu comment conduire une voiture quand il était gamin, euh, ou est monté dans une voiture donc, est, est habitué à la vitesse que ça peut avoir. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis euh, éventuellement, tu as un troisième dé parce que, parce que, parce que tu... tu, tu, voilà, tu... 
Donc, Alors... euh, donc fondamentalement, l'idée du, du jeu, on revient sur le réalisme, c'est de dire que logiquement, quand tu maîtrises ton sujet, tes chances de vraiment te planter sont... Alors, des chances de faire des trucs pas terribles, ça arrive tu fais des réussites mineures ou des échecs mineurs, les chances de te planter, c'est oh. inexistant ou presque. Réalisme enfin... ou cohérence Moi, je verrais plutôt dans la cohérence. Oui, enfin... mais c'est cohérence par rapport à un ouais. univers... Euh... Parce que le, le réalisme, comment dire... Oui, mais on n'a pas fait des trucs réalistes, en vrai, ce soir. On était dans une histoire, on était... C'était cohérent. Oui, C'était cohérent par rapport à un, un canon, par rapport un à canon, un univers exactement. terrien, exactement, oui. euh, avec un moteur physique terrien et un moteur social terrien. Enfin, mm. Et, dans, et cohérent gens, euh... avec le type de, de film ou de fiction que tu cherches à émuler, tu vois. Oui, bah, des films d'aventure, donc il y a des toujours un côté sérieuse. un peu... peu voilà. mmh. Mais les, les, les PNJ tels qu'ils étaient incarnés ou euh, les, les, les trucs, euh, y a personne, euh, personne n'était capable de sauter de trois étages par une fenêtre. Mmh. Euh, si tu voulais ouvrir une porte, il bah, fallait utiliser des rossignols. Hein, avais mmh. pas, euh, Heureusement que Morgane était là pour nous pas aider magie, à crocheter les serrures, euh, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'on <rire> qu était, on était sur, un rap, sur, une, sur une cohérence terrienne, entre guillemets. Mmh. Alors, donc, un truc qu'il faut rajouter, c'est ces bonus de circonstances. Il hein, y a des bonus de circonstances qui sont accordés, soit des avantages euh, qui peuvent booster euh, notre, notre lancer de dés à plus 2 sur le meilleur des jets de dés, enfin, sur le meilleur lancer de dés. Donc, à chaque fois, on lance plusieurs dés, mais on n'en garde qu'un seul. Et les, les avantages vont nous permettre de booster globalement euh, la réussite de, de ce dés. Ou alors, quand on a plusieurs avantages, on peut les distribuer sur plusieurs dés. Bon, ça, je, je passe un peu les détails. Oui, J'ai bien compris, très... mais je, voilà. je préfère passer. C'est juste qu'on a des avantages et, et on... des avantages mmh. qui, vont, qui sont des, des éléments tactiques qu'on va aller chercher en, par les descriptifs, par voilà. les idées, etc. Donc, ça amène le, la joueuse à poser des questions, à essayer de trouver des solutions pour faire mieux que normal. Alors, justement, est-ce voilà. qu'autour de la table, là, vous avez cherché, Anne, est-ce que tu as cherché à un moment donné à maximiser tes avantages, tes désavantages dans la partie Est-ce que tu as, est as cherché euh, Tu t'es posé des questions non. Tout ça Pas du tout, à aucun moment Non. Mais c'est okay. euh, pas le non, réflexe que j'ai, quel que soit Je me suis dit, oh oui, c'est vrai Ah oui, d'accord, vous aviez complètement. Euh, même chose, Morgane, pareil, t'as pas cherché à maximiser les Jamais. <rire> Jamais, ok. Je pense que c'est plus un truc qu'on chope euh, à l'habitude sur une première partie où on découvre le système, on, on joue. Euh... Moi, j'ai pensé que à ce moment-là, Anne et moi, on s'est regardé, si mes souvenirs sont bons, genre, oh ouais, il a, euh, il a pensé aux avantages et aux avantages. Euh, j'ai pensé qu'à ça pendant toute la partie, moi. <rire> moi, j'ai jamais <rire> Pervers Mais non, il... Mais oui, pervers, cerbère <rire> Non mais j'ai pensé qu'à ça pendant toute la partie, pourquoi Parce qu'en fait, si on y réfléchit bien, le système, on va réussir. On va réussir. Si on lance les mmh. dés, on va réussir, c'est sûr. Mmh. Hein Sauf si on fait des choses inhumaines, mais globalement, on va réussir. Donc qu'est-ce qui va distinguer le skill, tu vois Le bon joueur du moins bon joueur bah, C'est ça c'est la, 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 la façon dont on va décrire des actions qui va nous, nous donner des avantages et du coup, on va, avoir, on va maximiser nos chances. Bah, les, les avantages, d'abord, ils servent surtout à enlever les désavantages. Je n'ai pas beaucoup joué aujourd'hui sur les avantages parce que je n'ai pas eu beaucoup d'occasions et parce que sur une partie relativement courte, je n'avais pas non plus envie de trop, trop euh, prendre de temps là-dessus. Euh, ensuite, les avantages, ils servent à ne pas obtenir seulement des réussites mineures parce que les réussites mineures, c'est reste des réussites mineures. Euh, c'est des réussites à compromis donc, euh, ah oui. donc oui tu réussis mais, mais... tu réussis mais mmh. ou tu échoues mais pas trop non plus quoi oui euh, c'est souvent l'exemple que je donne c'est euh... <coughs> Parce que... euh, si tu, 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 tu cherches à ton personnage cherche à sortir d'une maison discrètement et il fait une réussite mineure 
eh ben, tu as le choix entre tu es resté discret, mais tu pas pu sortir, ou tu as réussi à sortir, mais on t'a vu. C'est ça le principe d'une mmh. réussite mineure, du compromis de la réussite mineure. Donc oui, tu réussis. Mais, ah, mais ça tout. tu vois, okay. et de la même manière, euh, okay. aujourd'hui, il n'y a pas eu énormément d'occasions de vraiment mettre ça en scène pour plein de raisons, parce que c'était surtout de l'enquête, parce qu'il n'y a eu pas tant de jets que ça, etc. Mais, euh, mais c'est ça le, le, le truc. Donc, les avantages, ils servent surtout à essayer de passer en réussite majeure, donc sortir et rester discret, ou voir euh, à passer en réussite exceptionnelle, euh, c'est-à-dire sortir, rester discret et embarquer un truc au passage. Ok, parce que j'étais en train de me faire la réflexion que le système, si je me bats contre un dinosaure, par exemple, ce qui est l'exemple que tu as donné tout à l'heure, en fait, si j'ai combat, par exemple, les pistolets, je lance 2 dés, d'accord oui. Ça veut dire que j'ai quand même de grandes chances de réussir mes actions. Bah, sur... J'ai gagné contre un dinosaure surtout, sur... bah, C'est surtout que le... là, en plus, tu parles du système de combat qui est un alors qui est équivalent mais un poil différent puisque le système de combat c'est pas des réussites mineures majeures c'est euh, chaque dé euh, inflige euh, des dégâts bah oui. euh, donc je vais finir voilà. par le bouffer moi mon dinosaure bah, bien sûr t'as un gros calibre euh, tu commences le combat à 200 mètres euh, tu, sais te, tu sais courir un peu et te cacher normalement euh, s'il te rattrape il te machouille mais sinon, euh, sinon tu lui mets une balle enfin, par, contre, comme rater, quoi. Quoi. Ouais. Ah, par tu... contre faut pas te rater ouais. Et puis, euh, bah, du coup, si tu fais que des 1 ou des 2 euh, sur tes 2 dés, ou même des 3, et ouais. que tu ne peux pas euh, booster ces, ces dés-là, bah, tu fais que 1 point de dégâts par 1 point de dégâts par 1 point de dégâts par 1 point de dégâts, ouais. tu, le, tu laisses beaucoup de temps aux dinosaures de te rattraper. Si okay. tu vas chercher les avantages, tu prends le temps de viser, tu te poses, tu, de, tu bénéficies des, 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 des bonus que tes copains te donnent, etc., etc. Et que tu fais un bon jet parce que justement tu fais des bons jets parce que tu vas avoir tes avantages alors c'est pas un point de dégâts par un point de dégâts que tu, dé que tu files mais ça va être 6 points de dégâts par 6 points de dégâts mmh. et, euh, et ben du coup peut-être qu'en 2 ou 3 tirs tu vas pouvoir le coucher alors que dans l'autre cas il t'en faudra, faudra 25 et auquel cas euh, il t'aura mangé avant que tu aies fini ton chargeur euh, Est-ce que tu as des questions Moi j'ai une batterie de questions mais... J'ai une batterie de questions mais d'abord les tiennes parce que les miennes vont embrayer sur un autre sujet Ok, bon moi j'ai une première question, à un, moment de, à un moment donné, je pense que là elle est facile, tu as dit, euh, tu fais pas le jet de dés, parce que là c'est un indice, est-ce à dire que le meneur de jeu a des, comment dire, a des, a des conseils de préparation qui font qu'il sait que pour certains jets de dés, enfin que pour certaines, certains éléments de la fiction, les joueurs doivent les trouver nécessairement, et comment ça se passe ça Alors là il y avait deux, il y a deux éléments, premier élément c'était la question du temps cet après-midi, euh, où ah, j'avais pas beaucoup de temps et il fallait que ça avance donc ouais. euh, à un moment donné j'ai euh, pris un raccourci et puis la deuxième alors ça pour le coup c'est un truc que j'ai plus expliqué euh, j'ai commencé vraiment à expliquer un petit peu dans Dragon de Poche et ensuite dans euh, justement le Metal Froid des Anneaux de Cerber qui est un jeu d'enquête euh, et c'est un truc que j'essaie de mettre maintenant euh, dans les jeux qui... que j'essaie de développer je continue à développer euh, petit à petit euh, en, en essayant d'affiner un peu mon propos qui est, que, euh, qui est la, comment le MJ doit-il doit euh, gérer un jeu d'enquête pour que les joueurs ne s'emmerdent pas et qu'ils n'aient pas l'impression d'être constamment dans le mur euh, à l'aveuglette. Et le principe, euh, il tient sur deux choses. C'est que tout d'abord, une enquête, c'est un puzzle dont les personnages ne connaissent ni le motif, ni le nombre de pièces, ni la forme des pièces. Oui. Et des fois, en plus, c'est plusieurs puzzles mélangés. Donc si en plus, tu t'amuses à cacher les pièces les joueurs n'y arriveront jamais. Et donc, pour arriver, et donc, un des principes absolus pour que les joueurs ne s'emmerdent pas et n'aient pas l'impression de, 
rentrer dans des murs en permanence, c'est simplement, c'est si un joueur pose une question, une joueuse pose une question, ouais. alors la maîtresse de jeu doit donner une réponse. Ça peut être une réponse directe, l'indice c'est ça, ça peut être une réponse euh, indirecte, euh, tu penses que tu pourrais trouver l'indice à tel endroit ou ça peut être un truc aussi bête que euh, non, là, vous vraiment vous refroidissez, euh, c'est vraiment pas dans cette direction que vous devriez chercher. Voilà. Euh, mais grosso modo, euh, à chaque fois que quelqu'un pose une question autour de la table, il doit y avoir une réponse qui fait avancer le schmilblick. Ah. Tu peux pas dire non, tu trouves rien. Non, il n'y a rien à cet endroit-là. Euh, c'est un peu le principe qu'il y avait dans le donjon de Nixon. Ouais. Euh, Clinton-Nixon. Nixon Clinton, je ne sais plus. Bref. Si, ça. Euh, qui disait euh, euh, Mon elfe fait un jet pour chercher les portes secrètes et il réussit son jet. Mmh. Et s'il n'y a pas de portes secrètes dans la, dans la, dans la pièce, euh, le jet ne sert à rien. Donc, par principe, on a commencé, ils ont commencé à leur table de jeu à l'époque. Si le elfe fait un jet pour trouver les portes secrètes et qu'il réussit son jet, alors il y a une porte secrète. Même si elle n'était pas sur le plan avant. Maintenant, elle est sur le plan. Et cette philosophie-là, euh, que moi j'ai découvert il y a une grosse dizaine d'années, a été euh, super fondatrice sur plein de trucs derrière, et notamment sur les jets d'enquête, que je menais un peu comme ça déjà, mais qui... Voilà, c'est si tu, si tu fais une action qui te permet d'obtenir une réponse, alors tu auras une réponse, même si tu ne cherches pas au bon endroit. Oui, puis en plus c'est très très important parce que ça break aussi un certain type de masterisation, qui sont les masterisations de pièges. Ou en gros, euh, on te dit ça pour te perdre et puis tu vas passer un quart d'heure à faire un truc et au final, ça ne servait à rien. Ouais. Et moi, ça me plaît beaucoup. Parce que moi, je n'ai jamais masterisé comme ça parce que je détestais ça. Et ça me plaît beaucoup quand je vois des jeux où on te dit, ben bah, bah non, si la personne, elle a cherché un truc et que tu ne lui as pas dit dès le début qu'il ne fallait pas chercher le truc, si elle le trouve, elle le trouve. Mmh. À un moment, ça ne sert à rien de faire des lancers de dés en disant <rire> « Il cherche un truc qui n'existe ne, qui pas, oh, je suis un génie !» Non, c'est juste chiant. Mmh. Et puis surtout, il y a tellement d'autres manières de piéger, mmh. le, de piéger les joueurs. <rire> Comme tu disais, si tu mélanges deux, deux puzzles sans leur dire, déjà c'est compliqué de trier les pièces. Et puis ensuite, euh, tu peux dire la vérité en permanence, tu peux, tu peux donner des faits en permanence. Euh, c'est pas pour autant que les faits euh, les joueurs il faut encore qu'ils qu les analysent derrière ouais. et si les joueurs se plantent et que tu as réussi à donner des faits qui sont suffisamment ambigus pour que plusieurs solutions soient possibles et que c'est pas les bonnes qui soient prises mmh. à un moment donné tu as commencé à raconter des trucs pendant la partie au début euh, façon Castle euh, ouais. oui alors en fait on a tel indice donc je pense que l'histoire c'est ça c'était très drôle, complètement à côté de la plaque, mais très drôle. Et, Alors, et en fait, et en fait fait, le personnage de Flavie me l'a fait remarquer. Voilà. Et en fait, t'as pas, pas besoin de piéger les joueurs. Ils le font très bien tout seuls comme des Ils grands. Ils se piègent tout seuls, ça c'est clair. Euh, un dernier élément plus de game design euh, assez euh, technique. Donc euh, je suis désolé si, si vous n'avez si pas ressenti le même problème que moi. Et voilà. C'est. Alors, c'est très compliqué à expliquer. Quand tu demandes un jet de dés. Le souci, c'est que je ne sais pas à l'avance, quand je ne sais pas ce que je vais trouver, je ne sais pas à l'avance laquelle de mes compétences va être utile à l'obtention de l'information. Je te cite un exemple. Je, à plusieurs moments, en fait, euh, je t'ai donné l'intégralité de mes maîtrises en te demandant est-ce que sur cette scène, ma maîtrise au pistolet va être utile est-ce que ma maîtrise en armurerie va être utile Est-ce que ma maîtrise en filature va être utile Est-ce que ma maîtrise en investigation va être utile Autrement dit, je t'ai énuméré toutes mes maîtrises pour savoir si par hasard, 
Il y en avait une qui allait être utile. Pourquoi je l'ai fait Parce que, en, par définition, quand un PJ cherche un indice, il ne sait pas à l'avance ce qu'il va trouver. Et donc, c'est extrêmement difficile de savoir, en fait, quelles vont être les compétences et les maîtrises utiles à l'obtention d'un indice. Si je me baisse par terre et que je dis je, « je, je cherche un indice par terre », dans la mesure où je ne sais pas quelle va être la nature de ce que je vais trouver, je ne sais pas non plus quelles vont être mes compétences utiles. Et donc ça, j'ai eu plusieurs problèmes de ce, Alors, de, de ce euh, type-là. Moi, je peux t'expliquer pourquoi tu as eu ce problème-là. Parce qu'on avait deux façons de jouer différentes à Cerbère, toi et moi. Moi, avant de faire le jet de j'expliquais par avance quelle allait être la façon dont j'allais chercher le truc. Euh, je ne cherchais pas un indice spécial, j'expliquais comment je, comment je faisais l'action. Ce qui fait que je n'ai jamais eu le même problème que toi, puisqu'en fait, pour pouvoir jouer à Cerber, qu'est-ce que je faisais avant, avant de, Quand je réfléchissais à ce que je devais faire, je regardais d'abord mes capacités. J'en ai quatre, agilité, discrétion, éloquence, instinct. Je regardais laquelle je pouvais utiliser, puis j'allais dans mes maîtrises et j'allais dans la culture. Et j'expliquais ce que j'allais faire. Ce qui fait que quand je disais, d'ailleurs, à un certain moment, je disais, d'ailleurs, je veux faire ça. Du coup, il me disait, à un moment, il était obligé de me dire, non, attends, parce que du coup, moi, j'étais en fait assez clair ce que je voulais faire. Toi, c'était l'inverse, tu étais plutôt en joueur qui attend que le MJ lui dise comment trouver l'indice. D'accord, oui. Et, euh, et du coup, ça a été deux façons très, très différentes de jouer. De la même façon, à un moment... Plutôt, euh, en gros, on attend dans une salle d'attente et il y a plein de monde, donc je me mets à faire semblant de tousser, à faire semblant d'avoir euh, genre la lèpre ou le choléra pour, euh, pour que les gens veuillent partir du... du... Voilà, et donc euh, là, l'action est assez claire, du coup, euh, du coup bah, ça va être assez clair ce que je vais devoir utiliser sur ma fiche de perso. Alors que toi, tu disais, bah, je cherche... C'était toujours assez vague, en fait. Alors, c'est exact, mais j'ai un petit contre-exemple, j'ai même deux contre-exemples. Il y a des moments où LG donnait des bonus davantage parce qu'on avait une maîtrise. Alors, en fait, les deux... Au lieu de nous permettre de lancer le dé, ils disaient... Voilà, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, les, les... c'est super intéressant parce que en fait, les deux méthodes sont valides. Les deux manières de jouer l'un et l'autre sont valides, mais vont vous apporter des choses différentes. C'est-à-dire que, effectivement, dans le cas de Flavie, quand tu me dis... Euh, j'utilise tel truc, tel truc, tel truc et que, tu, et que tu cherches un indice dans ce truc-là dans cette direction-là tu auras un indice dans cette direction-là qui n'est pas forcément l'indice que tu pourrais attendre ou que tu pourrais trouver naturellement machin, mais tu, tu, tu orientes le type d'indice que tu pourras trouver ou la manière dont éventuellement je peux t'amener un, un indice, etc. Quand c'est euh, en mode plus euh, ok, je regarde euh, ou je, 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 je regarde le truc et euh, euh, Qu'est-ce que je peux utiliser pour avoir euh, une information sur, euh, sur l'objet que j'observe euh, en sachant que je ne sais pas exactement ce que j'observe, mais qu'est-ce qui... Vu que je ne sais pas ce que j'observe, mais j'observe un objet précis, euh, dis-moi qu'est-ce qui est sur ma feuille de perso pourra me donner des avantages ou des bonus pour, obtenir des, pour analyser l'objet. Et euh, du coup, là, tu es plus sur, hein, sur euh, l'idée d'avoir déjà un indice dont tu ne sais pas ce que c'est. Euh, ou un lieu à explorer dont tu ne sais pas ce que tu vas trouver. Ouais. Et euh, donc dans un cas, en fait, tu pars, de, tu pars de ce que tu as déjà et tu vois comment ton personnage l'identifie ou l'analyse. Ouais. Et dans l'autre cas, tu réfléchis à ce que ton personnage, dans, à quoi ton personnage peut penser. Mais oui. Et tu, vas, et tu trouves un indice qui va être dans l'angle de perception euh, du truc. Dans un cas, c'est le joueur, la joueuse qui a l'initiative. C'est-à-dire que c'est la joueuse qui te dit « MJ, j'utilise ça, ça, ça. Mais... 
et je te donne la direction. Dans un autre, c'est le personnage qui prend l'initiative. C'est-à-dire, ouais, en fait, ouais, en gros, ouais, je ouais, dis, étant donné mon personnage, voilà. qu'est-ce que je vais découvrir en fait, en fait, dans un coin, dans un cas, tu, tu, le, le personnage zoome sur un élément d'information dont, des, 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 dont il veut tirer des choses. Et dans l'autre cas, le personnage, en fait, ou la joueuse, resserre l'angle de vision pour trouver quelque chose dans cet angle de vision. Et, euh, mais les deux, en fait, sont utiles. Et c'est deux manières qui, en fait... Euh, euh, dans la plupart des enquêtes, en réalité, euh, les personnages passent leur temps à faire euh, euh, par, euh, par des... C'est holistique, en fait. Tu, 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 tu pars d'un truc, tu fais des, des, sauts, de, des sauts intuitifs euh, d'un indice à un autre. Euh, tu te dis, ah ouais, mais ça devrait être quelque chose comme ça. Du coup, et si je cherchais dans telle direction, est-ce que ça pourrait m'obtenir des trucs et là, le MJ soit te donne des informations, soit te dit, bah non, tu refroidis, ou là, vraiment, personne n'est capable de te dire quoi que ce soit. Mais tu, comme, comme on passe notre temps à faire des sauts, euh, des, des, des sauts intuitifs d'une un, un, idée à une autre euh, en permanence, et par, faire de, et par euh, expérimenter des, des choses, mmh. euh, on, en fait, c'est l'usage de deux outils différents. Oui. Euh, D'une part, c'est un radar, et de l'autre part, c'est un microscope, on peut dire. Ok, d'accord, très bien. Je, donc, euh, pour toi, euh, pas de problème Ah non, non euh, au contraire, c'est enfin, une, une grammaire plus large de l'enquête, qui est plus intéressante, du coup. Intéressant. Euh, alors, du coup, j'ai une question à te poser sur la structure du scénario, ce sera ma dernière question. Euh, la sur la structure du, du scénario, euh, est-ce que, est que tu as prévu les indices à l'avance, ou uniquement la trame euh, principale alors, je pourrais te montrer tout à l'heure euh, ce que j'avais pris comme note sur mon carnet. Tu vas me le dire tient... maintenant. Alors, <rire> alors, je peux te dire Mais ce si que tu me le montres tout à l'heure, les auditeurs, ils ne vont pas le voir. Donc, en gros, j'ai commencé par noter euh, euh, Sénar Cerber 1915, euh, 28 juin 1914, assassinat, gueule cassée, secte des faits noirs. Et après, euh, orphelinat Saint-Victor... Enlèvement de cinq enfants, tous nés après le 28 juin 14. Personnel drogué, un indice, un étui de munitions sculptées qui donne secte des faits noirs. Donc les et un flacon de chloroforme, non d'un médecin dessus, flacon volé par un patient gueule cassée. Derrière, je note Nemopusen Scarlatti, chef de secte, sacrifice des enfants dans le métro pour faire cesser la guerre. Voilà mon scénario. Okay, et ouais, donc tout le reste, tout c est, c est, c est, ça a été du... Euh... Donc tu avais quand même les deux indices de l'hôpital, enfin de l'hôpital, pardon, de l'orphelinat qui étaient prévus. Bah, J'avais deux angles. En gros, euh, j'imaginais que vous auriez euh, deux trucs à analyser qui mèneraient sur... Euh, qui seraient deux façons différentes d'arriver au même truc. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, que okay. l'un d'entre eux vous reste... a donné la gueule cassée et l'autre vous a donné euh, Nebo Pussen. Ça veut dire que tout le reste, donc la scène avec l'informateur dans le bistrot, euh, la scène avec le bibliothécaire, enfin c'était un expert. C'était quoi déjà, Anne C'était un religieux qui était enseignant en établissement privé et qui, était, euh, qui avait sa bibliothèque personnelle. Voilà, c'est ça. Et donc, il t'a permis de décoder en fait les glyphes voilà. euh, grecs oui. qui figuraient. C'était du grec ancien. Donc voilà, voilà c'est ça. Euh, et toi, Morgane, qu'est-ce que t'avais fait avec Germaine T'avais avais tenté aussi de faire une scène euh, d'investigation. Qu'est-ce que t'avais fait déjà Je t'entends pas. Rechercher des indices et des déplacements euh, sur, autour de l'orphelinat. Ah oui, c'est ça. T'avais découvert notamment le fait que il euh, y avait une voiture qui avait démarré en trombe, etc. Mmh. Alors, je suis désolé, dernière question. Tu as, as imposé des tours de table pendant la, pendant la partie. Oui. Tu as dit toi, puis toi, puis toi, puis toi. Oui. Ça, ça fait longtemps que tu fais ça ou tu as toujours fait ça 
l'impression euh, que c'est nouveau priori, ça. ça En fait ça fait longtemps que je le fais je pense euh, naturellement, relativement naturellement mais euh, c'est devenu euh, en fait euh, suite à de longues discussions avec Anne et, euh, et des expériences en convention et plein de choses c'est devenu euh, très conscient enfin, on va dire c'est pour euh, éviter le joueur grande gueule qui prend toute la place pas seulement euh... c'est parce que je, je crois que fondamentalement le premier rôle de la maîtresse de jeu c'est d'assurer le, le, la distribution de la parole D'accord. Okay. Il faut être hyper fasciste, mais euh, à ce niveau-là, parce que des fois, effectivement, il y a des joueurs grande gueule qui, euh, euh, bon, ils font leur truc, et puis euh, tu t'apprêtes à passer à quelqu'un d'autre, et là, tu... au fait, après, je vais faire ça, et ensuite, je fais ça, et d'ailleurs, je vais faire ça aussi, et, euh... et c'est tout à l'heure, je fais d'abord mon tour de table et je reviens. Alors, Flavie l'a fait tout à l'heure, mais. Euh, Parce mais que je suis un peu trop fougueuse quand mais, on démarre. Ouais, une mais enquête. t'es pas la seule. Enfin, je veux dire, j'ai eu d'autres joueurs à qui j'ai fait, j'ai fait, qui m'ont fait le coup. Généralement, parce que ça se passe bien, les... je fais une fois, non, je passe d'abord aux autres et je reviens à toi. Et comme en plus les gens sont habitués au fait que je fais vraiment je fais tourner, euh, et s'habituent vite au fait que la parole elle tourne vite. Mmh. Euh, du coup, euh, du coup, finalement, ça, il y a une discipline. Et moi, je sais que, enfin, il euh, y a deux, trois ans, j'avais été, j'étais sorti d'un, d'une convention et à la fin de la, enfin, je mène en convention et à la fin de la table, il y a une des joueuses qui me dit. Euh, extraordinaire cette manière de distribuer la parole j'ai jamais vu ça nulle part et, euh, tout, et tout d'un coup tout le monde pouvait parler euh, et savoir en sachant qu'il, qu'il allait avoir son espace de temps et qu'il allait et euh, elle était juste ce truc là le reste je suis pas sûr qu'elle est enfin, elle avait bien aimé et tout mais ce truc là elle a vraiment pointé à la fin de la partie et, euh, et j'étais là en mode yes c'est bon ça veut dire que cette méthode là elle fonctionne et c'est alors, c'est un truc qui a été, euh, qui a été euh, un peu structuré dans euh, Index Card RPG. D'accord. Mais, euh, alors ça du coup, j'avais... C'est quoi ça, Index Card Alors, Index Card RPG, c'est un jeu de la mouvance OSR euh, qui, qui est plutôt pas mal, qui a, qui a plein de bonnes idées. Et tout le monde m'avait vendu le jeu en me disant « Oui, il y a ce, ce truc-là, notamment Kobayashi, qui est un gros, gros fan » qui est euh, disant, ouais, il y, y a vraiment des outils pour le... le, le fait, tout est, en fait, tout est dans, dans Index Card RPG, tout est géré par tour. C'est-à-dire qu'on se met d'accord que là, euh, ça, va être un tour de, ça va être un tour de 10 minutes. Donc pendant les 10 prochaines minutes, chacun parle et dit ce qu'il fait dans les 10 minutes qui viennent. Le tour d'après, c'est peut-être un tour d'une heure et donc chacun dit ce qu'il fait dans, euh, pendant, le, pendant l'heure qui suit, etc. Donc il y a des intervalles de temps euh, variables mais euh, chacun explique ce qu'il fait par intervalle de temps. Donc si c'est le round, parce que c'est un round de combat, bah, on est en initiative habituelle, ploum ploum ploum, on, on joue le truc. Et si c'est euh, euh, la prochaine demi-journée, qu'est-ce que chacun fait Eh bien, chacun exprime son action de la demi-journée à venir. Mais en, en ayant eu, même en disant, euh, euh, en ayant son tour de jeu et en disant, bah, moi je fais rien, je me repose, peu importe. Mais tu as ton, ton, ton tour de jeu. Alors, Bon, j'étais un peu déçu quand j'ai, quand j'ai chopé le jeu parce que, <rire> bah, ça, parce que ça tient en une page, en fait. L'explication, c'est une page sur les, sur les 80 pages du bouquin. Euh... Et euh, je trouvais que c'était... Et j'étais un peu déçu parce là-dessus. que c'était pas un vrai outil. Un vrai outil puis ouais. c'est un truc que je faisais déjà euh, intuitivement depuis très très longtemps. Mm. Par contre, je reconnais que je le faisais intuitivement et que ce truc-là m'a aidé à, mieux le structu- à encore mieux le structurer dans ma tête. Ouais. J'ai, Fabien dit souvent, euh, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Ça voilà, exactement. Que, ouais. Euh, pardon. Non, euh, mais voilà. Donc, et donc, ouais, euh, voilà, je trouve ça intéressant. Je crois que c'est, euh, 
Je crois ça, que c'est hyper beaucoup intéressant, de... c'est hyper important de... Alors, je trouve... de maintenir... De man... Et puis, y compris, d'ailleurs, si tu veux maintenir du rythme, tu fais jouer euh, les joueurs dans l'ordre, enfin, tu, fais... tu distribues, et à un moment donné, quand il se passe un truc, tu coupes un joueur sur un, sur un cliffhanger et tu passes au suivant. Et du coup, le joueur qui était en train de faire un truc, mais ça fait déjà 10 minutes qu'il parle, et que tu arrives à trouver un cliffhanger, euh, ok, euh, bah, euh, es, ça fait 10 minutes que tu attends pour voir ton informateur, et euh, euh, là, à ce moment-là, tu le vois rentrer dans le bar, et il a l'air inquiet, ok, joueur suivant. Alors, tu vois alors avec deux limites néanmoins, c'est-à-dire que je trouve ça très bien dans les scènes d'enquête, c'est-à-dire que chacun séquence ses, sa recherche d'indices, mais dans les scènes d'action... Euh, je sais pas ce que t'en as, ce que, ce que as pensé Morgane mais tu sais la, la scène finale où on est avec le, le flingue euh, je sais pas j'ai trouvé que le fait que tu montes à l'étage ça a été oublié en fait dans la fiction parce qu'on a tellement séquencé la scène d'action entre nous deux nous trois même parce que toi aussi as, ça t'a permis de fuir Anne aussi dans la oui, scène oui moi je suis sortie exactement qu'au final en fait euh, il se passe des choses dans une scène qui rentre en contradiction avec ce qui a été préparé par une autre joueuse avant oui et non, c'est-à-dire que... Enfin, je... Ouais, je... Tu t'es pas senti squeezé à ce moment-là, Morgane, toi, dans ton, ton action T'as pas senti que ça... J'ai trouvé que c'était un peu... Oui, mais c'est difficile aussi de partager, parce que là, étais dans un... enfin, tu étais dans un moment d'action, et si on retombait dans... Euh... Euh... Elle monte à l'étage et fouille les chambres... Euh... Enfin, le perso... Enfin, si... voilà. Germaine, oui. Germaine, il euh... y a un rythme qui est perdu aussi dans l'histoire, même pour tous. Donc du coup, tu vois, tu as sacrifié... Moi, je trouve qu'elle a sacrifié son action... Au nom du rythme, en fait. Oui, Alors non, que si on n'avait que... été pas au tour par tour, bah, elle m'aurait aura interrompu. Elle aura, non, non, parce qu'en parce que, vrai, euh, on était sur une scène d'action. On avait tiré une initiative, enfin voilà, on était sur une scène d'action. Et en vrai, le problème, c'est que j'aurais dû. Ça, si on avait vraiment fait la scène d'action complète, le, le, le truc, ça aurait été OK, tu menaces le mec, tu lui causes, tu montes cinq marches, tu fais le truc, tu l'empêches de libérer son chien, tu montes cinq marches, tu, euh, machin, tu arrives sur le palier, euh, etc. Donc, à un moment donné, il faut, il faut aussi savoir jouer sur les trucs. C'est-à-dire que euh, quand un joueur... enfin, Même moi, quand je suis joueur, que je prends une décision de, pour une raison ou une autre, ça m'est arrivé hier, c'est pour ça que je, je peux en parler, euh, <rire> d'être au, au début d'un combat, euh, le combat se déclenche, et euh, pour euh, X raisons, il se trouve que j'ai pas d'adversaire devant moi et que le chemin pour aller euh, trouver le trésor qui est à l'autre bout du donjon est ouvert, puisque les monstres sont occupés. Euh, et je dis au MJ, ok, je, je profite, la porte est ouverte, j'y vais, quoi, je fonce. Mmh. L'idée, c'est que derrière, je sais très bien qu'on va gérer le combat et que pendant euh, une demi-heure, je vais rien avoir à faire parce que je suis en train de... Mais j'ai pris cette décision, j'ai pris cette décision de... De, en sachant que mon action était une action longue alors que les autres vont avoir des actions courtes etc donc euh, tu vois Morgan tu, tu, comme ça tu aussi. savais qu'en montant les escaliers euh, t'allais être un peu exclu du, de l'action en fait, ce que Attends je savais c'est qu'à partir du moment où tu étais dans l'action le fait de monter l'escalier et la prise de parole allait être compliqué okay. quand je joue avec toi je sais que c'est parfois il euh, y, y a des décalages mais c'est une c'est euh, un parti pris hmm. et ça on l'accepte quand on commence à jouer c'est pas voilà. Après, tu disais pas que tes, jeux, tes systèmes ne sont pas full débutantes. Et moi, je suis une débutante éternelle. <rire> c est, c est pas, 
<rire> mais en fait, le truc, tu vois, c'est que euh, les tours de parole pour l'enquête, je trouve ça, ça fonctionne bien parce que chacun fait effectivement son truc. Toi, tu effectivement, Morgan, tu t'allais chercher du côté des voitures. Euh, je ne sais plus d'ailleurs ce que tu faisais dans l'orphelinat, toi. Qu'est-ce que tu faisais dans l'orphelinat, Anne, à ce moment-là Quand on a fait la scène d'enquête dans l'orphelinat où il a séquencé les tours, qu quelle a été ton action à toi Je ne me rappelle plus, mais... Tu es allé interroger euh, ah, les... Tu as, as interrogé ah, les... Ah, c'était au tout début, ça Ouais, ouais as Et ensuite, tu as fait des copies de... Oui. Mmh. Tu as fait des copies de, de registres aussi. Oui, et... oui, chacun, oui. Était en, chacun était dans son couloir, mmh. donc c'était normal. Mais par exemple, ça ne me viendrait pas à l'idée de faire un tour de parole pour une scène de discussion, par exemple les joueurs mettent en commun, tu peux pas faire un oui, tour oui, de parole. Oui, oui, mais une, une scène de discussion où tout le monde est en train de discuter autour d'une table et euh, ou même avec un PNJ, mais tout le monde est là, comme avec le médecin, etc. Bah là, on, on est, on fait pas le tour de parole. C'est chacun prend la parole au moment où il veut parce ah, que voilà. tout le monde est présent. Mais euh, grosso modo, sur une scène où tu vas avoir une distorsion de rythme, par exemple, typiquement, euh, toi, tu es en train de, de bourriner un, le barman pour euh, et donc ça se joue très très vite. Et à côté de ça, tu as une scène de quelqu'un qui est en train de fouiller une pièce où il y a une distorsion, au lieu, clairement, ce genre de choses, moi je le gère en mode, euh, euh, je, je, vais, je vais ramasser au même endroit tout ce qui est du temps le plus long, et je le ferai jouer après, après les ouais. temps les plus courts. Je vais pas, euh, tu vois. Donc, en fait, l'idée, c'est toujours trouver le truc, c'est toujours trouver la manière d'organiser or, les choses, et y compris par des cliffhangers, et y compris par des... Euh, 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 je te laisse faire un bout de truc avec le, le barman, et puis, euh, je sais rien, bon, j'ai pas eu l'occasion de le faire pour plein de raisons, parce que ça a été assez vite avec toi, mais euh, euh, en haut, euh, bah, à un moment donné, j'estime que, ouais, là, t'es arrivé au palier, et là, il y a des gens qui sortent d'une chambre, et donc, euh, et là, on peut faire un bout de truc, enfin, mmh. c'est toujours l'idée de distribuer la parole, mais après... Il y a aussi un, un sens, tu regardes tes joueurs mmh. et tu vois comment ils, comment ils sont concentrés, comment ils réagissent. Si tu vois qu'il y a un joueur qui commence à jouer sur téléphone portable, c'est le moment où toi, là, c'est comme, comme dans une salle de cours. Mais tu, vois, tu, tu, euh, tu relances les choses aussi. Tu, vois, tu, tu, tu dis autrement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que le tour de parole n'empêche ne, pas quand même le meneur de jeu d'être vigilant. Ah bah bien sûr, ah non, 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 mais c'est pas tout la panacée quoi. Non, non, c'est ah. un outil parmi plein. Mmh, ouais. Et l'autre outil étant effectivement de... de d'être attentif à tes joueurs, de savoir euh, et puis euh, éventuellement euh, d'essayer de, re de repérer assez vite ce qu'ils vont aimer. Est-ce que ils vont aimer, euh, ils vont aimer euh, des grandes envolées euh, lyriques Est-ce qu'ils vont aimer euh, les plans tordus euh, avec euh, qui vont être compliqués à mettre en place Et enfin, euh, tu vois des, des, des... Des, des machines de Golden Rub, là euh, <rire> Ou est-ce qu'ils euh, vont attendre le combat avec impatience Est-ce qu'ils euh, aiment jeter les dés et ils gèrent tout en jetant les dés Ou est-ce qu'au contraire, ils vont essayer autant que possible de dire au MJ, je fais comme ça parce que j'ai pas envie de lancer le dé pour avoir le risque de rater ouais, tu vois ouais, Et ça, ça tu, il faut le sentir et il faut le jouer avec ce truc-là aussi. Mais dans, les, dans tes jeux, jeu, on voit bien quand même que globalement, une règle supplémentaire, un peu tacite, c'est la maîtresse du jeu et au, servir, au service de ces joueuses, tu vois, quelque part. Enfin, c'est ah ben, ce qu'on a toujours dit sur oui, tes oui, jeux. Oui, oui, euh, bah, comme je mets souvent, les règles comptent, mais les joueuses comptent encore plus. plus, comptent encore plus. Ouais, okay. C'est-à-dire qu'il faut que euh, 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 si elles ont des bonnes idées et qu'elles sont intelligentes et qu'elles euh, trouvent des solutions, eh ben, euh, les règles, tu t'assois tu dessus. Et puis le deuxième truc, c'est les règles comptent, mais la maîtresse de jeu compte encore plus. Et si la maîtresse de jeu trouve des moyens de gérer les choses sans s'occuper de lancer les dés, et de, eh ben, il faut qu'elle fasse aussi, quoi. En restant dans la cohérence et en restant dans. Alors, c'est. Je suis un peu embêté parce que Sébastien Delfino appelle ça euh, la, 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 la tyrannie bienveillante. 
Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ce, avec ce, 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 ce terme que je trouve très, très, très mauvais, très méchant pour les, pour les MJ. Mais c'est vrai que... Bah, Qu'est-ce qu'il appelle la tyrannie bienveillante bah, Ce qu'il appelle la tyrannie bienveillante, c'est le fait que... Euh, c'est l'inverse du ludisme, en fait. C'est l'inverse du... Enfin, c'est le fait que quand les règles gèrent tout, et qu'elles sont les mêmes pour le MJ et les joueurs, alors les joueurs n'ont... n'ont... Comment dire Ne peuvent pas craindre une décision arbitraire euh, ou le fait du prince de, de la maîtresse de jeu. Très bien. Et inversement, et donc, euh, par exemple, DD4 était très très bien pour ça, pour les combats, par exemple, parce que effectivement les, le, les règles, elles sont au-dessus de la table. Ouais. C'est pas, elles ne sont pas entre les mains du, 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 du MJ. On a eu l'occasion d'en parler avec voilà. toi au cours du one-shot euh, sur DD4, et que je vous invite vivement à aller écouter. Voilà. <rire> Mais, d'un autre côté, euh, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait... Euh, D'abord, une certaine forme de confiance du MJ vis-à-vis, de la, des joueurs vis-à-vis du MJ. Mmh. Et une forme de confiance de la maîtresse de jeu vis-à-vis de ses joueuses. Mmh. Au sens où, il euh, faut que la maîtresse de jeu sache, se, se dise que non, les joueuses ne sont pas là pour niquer son scénario. Non, c'est pas grave si les personnages sont plus puissants ou, sont, ou, ou, euh, ou changent le monde et l'univers. Mmh. Euh, c'est pas, c'est pas, on joue pas les uns contre les autres, etc. Et donc, y a aucun, à partir de ce moment-là, on est dans le coopératif et on n'est pas, pas dans la tyrannie. On peut pas être dans la tyrannie, mmh. enfin, je pense. Flavie, tu avais une question Oui euh... Moi, j'aime bien... Alors, même, enfin, chacun ses goûts. Moi, j'aime bien le système de jeu. Par contre... Euh, pourquoi faire un système de jeu différent, enfin un mode de résolution différent pour, les, pour la bagarre, pour les combats je, je trouve ça presque dommage parce que je trouve que le reste est assez élégant en fait. Et, euh, et, 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 et quand, je suis presque contente de ne pas avoir été là, de ne pas avoir fait de combat parce que, parce que je trouve ça triste en fait de passer ensuite en action-manœuvre qui en plus, moi, sont des, ah oui, c'est ça dont tu sont parles, des trucs qui font que du coup, euh, moi, généralement, je ne suis pas très à l'aise là-dedans alors que le reste fonctionne très, très bien. Donc, pourquoi as-tu senti ce besoin Alors, parce que moi, j'aime bien, euh, j'aime bien la tactique, j'aime bien les combats, j'aime bien lancer les dés dans les combats. Euh, j'aime bien que les combats soient tactiques. En fait, c'est un peu comme jouer à Fire Emblem ou à, ou à un tactical RPG. Euh, ouais, t'entends la musique qui fait... Et là, bah, on passe c'est sur surtout, un ouais, c'est de ça. C'est, c'est, t'as, t'as des conduits, euh, t'as des conduits, euh, comment dire, de roleplay avec euh, avec les images des PNJ qui apparaissent et euh, des choix multiples dans les dans les dans les dans les discussions qui amènent des trucs. Je vois que nous avons fait le même type d'RPG. Voilà. <rire> et puis, euh, puis à un moment donné, boum, la grille s'affiche et on met les figurines sur la grille et euh, chacun bouge à son tour et euh, c'est fun. Et, en fait, c'est, le, <rire> c'est, c'est ce, ce dont j'avais parlé à une époque, c'est le principe des mini-jeux. Euh, dans, le, dans le jeu de rôle ça per... et puis oui c'est ce que j'ai marqué sur ma fiche euh, système générique pour du grump voilà c'est et avec en... des différents systèmes pour différents voilà. moments et puis et puis moi j'aime, musard, j'aime vraiment musard, musard, c'est ouais. quoi, et puis moi j'aime bien j'aime bien musard. l'aspect tactique des combats alors par contre il faut que ce soit léger il faut que ce soit rapide il faut que ce soit fun il faut que ça ça respecte les mêmes règles que le reste du, du jeu c'est-à-dire le plus important c'est le choix dans quand, vous, quand dans une enquête vous, vous, vous cherchez à... Toi, typiquement, quand tu arrives devant le barman, mmh. tu aurais pu abattre le chien. Tu aurais pu... Euh, J'ai pas voulu, pauvre bête. Tu aurais pu te mettre devant, le, devant la porte 
euh, et empêcher le chien de poursuivre, euh, de poursuivre euh, le personnage de Flavie. Ouais. T'aurais pu euh, juste lui, se plancher vers lui et lui siffler à l'oreille. Dans la faute place, je ne ferai pas ça. Euh, je suis de la police. Je ne veux pas faire des scandes. Mais t'aurais pu y aller cool. Je... Ouais, non, non, mais, non, 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 mais, non, mais... j'avais pas les caractéristiques. Oui, pour oui, ça. mais ce que je veux dire, c'est que c'est des choix. Non, mais c'était pas cool. Si, si, mais c est, c est... ce que je veux dire, ça reste des choix. C'est juste que le choix d'y aller cool avec lui n'était pas un choix optimum. Non. Au sens où tes caractéristiques n'étaient pas les bonnes, enfin tes compétences n'étaient pas les bonnes pour ça. Voilà. Parce que tu étais plus à l'aise avec un, fl un flingue dans tes pognes qu'à lui suscirer des mots d'amour à l'oreille. C'est clair. C'est clair et net. Oui. Mais ça restait un choix possible. Et dans certains cas, des fois, il est peut-être, il aurait pu, si par exemple la pièce avait été pleine d'ouvriers avec des manches de pioche et d'anarchistes eux-mêmes armés, il aurait été peut-être plus judicieux, même si t'étais pas euh, à ton optimum de compétences, d'y aller plus, okay. plus. Tu vois. Donc, dans tous les cas, okay. tu passes ton temps à faire des Tout choix. Autant que même quand t'es pas dans ton optimum de compétences, rappelons que tu jettes un nez. Et puis, tu, 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 comment ouais. dire? Dans, dans, dans le jeu de rôle, en fait, c'est le, le centre du jeu de rôle. Moi, c'est vraiment le truc important. D'ailleurs, euh, si tu regardes les aphorismes qu'il y a dans le bouquin, il euh, y en a plusieurs sur euh, le choix. C'est le truc le plus important qu'il y a dans, le, dans, 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 dans une partie de jeu de rôle. C'est le truc le plus intéressant pour les joueuses. Le MJ vous donne des trucs à faire et à un moment donné, vous allez devoir faire des choix. Et le combat tactique... C'est-à-dire le combat dans lequel tu vas effectivement pas faire une résolution générale, mais une résolution tour par tour avec euh, qu'est-ce que je fais, comment je me déplace, comment je me pose, quel choix euh, de, de me couvrir ou de tirer, ou de, etc., etc., ou d'aider mes copains, etc. C'est, en résumé, plein de petits choix, super importants tous, et, euh, et qui mènent à une rés la résolution d'une scène... Euh, dans lequel le la moindre changement de choix en cours pourrait donner un résultat différent à la fin. Et, euh, et ce qui est intéressant pour moi, ce que j'aime, c'est que quand tu es sur un combat et que le temps est extrêmement court, tu fais donc plein de petits choix euh, qui vont entraîner d'autres choix, etc. et qui vont, qui, vont qui vont créer une dynamique vers une résolution de, euh, mais du coup c'est un choix oui c'est un choix c'est pour dire ce moment là est important dans ton jeu bah, pour voilà. moi c'est parce dans que dans sinon t'aurais pu garder la même à chose à ma table de jeu c'est important voilà. donc dans mes jeux c'est important en matière ça, de game ça. design effectivement ce que dit Flavie est très vrai c'est à dire que ça montre que le combat est un moment particulier dans ton jeu le, donc... le, le, le conflit oui oui mais toujours mais dans tous mes jeux c'est à dire que il euh, y a même des jeux qui tournent uniquement quasiment autour que, que de ça. Quoi. Moi, je pense que c'est la marque-là dans le, dans le système de résolution du fait qu'on est presque dans du... J'appelais ça du grume-feu noir. C'est euh, sur, sur ma petite feuille. C'est euh, dans le roman policier, le moment de la résolution de fin, c'est le moment où on voit bien que même dans les films, la réalisation change. Et là, on a cette réalisation qui change. Tu as ton mmh. système pour faire du grume-feu noir. Oui, oui, mais c'est bah comme dans Tarantino où euh, les mecs ils vont causer, 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 et puis au moment où ça flingue, ben oui, c'est autre chose. Yeah, motherfucker, il faudra un système pour faire des grosses. Euh, des, 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 non, parce que là, gros coup, on rentrerait dans le pulp à la Dayard, ouais, et c'est pas vrai. ce qu'il veut, ce serait Exactement. pas sérieux bah, en fait. Je le ferai, mais par exemple, je, le, je, je bosse sur Je sur te des demande jeux. de faire un jeu ouais. où on peut vous dire des gros mots, ça et donne euh, des points en plus. Alors, je, le, je, il faudra que vous, à l'occasion, je vous ferai jouer euh, Daitoshi Day, euh, Underground Jäger 
qui est le projet en cours de développement, enfin un des projets en cours de développement, dans lequel on, les personnages sont des chasseurs de tueurs en série dans un Tokyo euh, vaguement futuriste. Et c'est ultra violent et, euh, et euh, alors c'est ultra violent avec des scènes de crime euh, <rire> horribles et, euh, et, ah des, oui, ai joué. et <rire> des scènes de combat du euh, pulp noir violent alors ça donne quoi du grimfeger ça donne quoi Anne rapidement bon, moi, ça, moi, je trouve ça assez séduisant quand on aime ce genre de thématique quoi c'est type quoi en fait ça ressemble à quoi en, ter en termes de film ou de... alors en termes de film c'est euh, en lien étroit avec euh, tout ce qui est univers de manga euh, je dirais plutôt shonen hein, pour ce oui, jeu là oui. euh, il y a un travail capillaire à prévoir pour le personnage hein, comme dans tout ah manga qui se respecte ah <rire> bon, oui, c'est un peu pour la petite histoire mais quand même ça a son importance voilà. en fait le jeu est conçu comme étant euh tiré d'un manga euh, paru euh, il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années au Japon et euh, dont ce serait le JDR officiel euh, officieux voilà. mais t'as pas le droit euh, non, parce JDR que officieux euh, non c'est le JDR officiel d'un manga euh, qui n'existe pas mais dont euh, dans le bouquin il y a euh, une interview de la scénariste ah, il y a une analyse de l'œuvre il y a une analyse de l'œuvre une de et de, des codes de donc le, le jeu est présenté en présentant les codes du manga comment il a été conçu, écrit, comment il présentait les, les, les héros ou pas, etc. Mmh. Et effectivement, il y a, y, a euh, y a le côté manga hyper violent. Euh, mmh. Donc euh, vous décrivez voilà. du sang qui gîte partout. Voilà. Enfin, voilà. Et puis, il y a, y a, et puis, y a <rire> des crimes... Mais on des méchants, euh, donc tout va bien. D'accord, ok. Puis voilà, ils enquêtent sur des crimes de, de serial killer avec, euh, avec des, des, des dégradations corporelles horribles. Enfin euh, voilà, c'est euh, Bones, Meet Seven, Meet... Euh, euh, ce que vous voulez, enfin voilà, Jeffrey Dahmer et compagnie, euh, à fond les ballons quoi. De quoi Comment elle s'appelle déjà la série euh, sur, la Netflix, série. sur Netflix Sur les serial killers. Ah Oh bah merde, alors je sais plus. Il ouais, y a une excellente série, euh, je ne sais pas si c'est Netflix, euh, à regarder euh, sur la, les, les mecs du FBI euh, qui ont créé en fait, euh, comment ouais. on poursuivait des serial killers. Ouais, vous connaissez cette série très bien. Là, Mais par contre, ils n'ont pas de création capillaire, donc c'est un peu dommage. Mais non, parce que ça se passe aux États-Unis. En fait, c'est un jeu sur lequel je bosse, là, et euh, l'idée, c'est de prendre un Tokyo de 50 millions d'habitants. Euh, donc euh, là aujourd'hui on est à, le grand Tokyo c'est 35 millions donc on est un peu plus tard euh, dans, le, dans le futur mais euh, on passe à 50 millions mais avec euh, le taux de criminalité de Détroit donc 25 000 meurtres par an 100 000 viols et bah, agressions sexuelles il y a moyen que du coup ça, le taux de personnes de, de population baisse oui. pratiquement assez rapidement oui mais pas tant que ça en fait et donc, et donc et on vivre. murmure que plusieurs euh, tueurs en série euh, opèrent en même temps sur Tokyo et parfois même en coopération voilà. et donc les personnages sont des chasseurs de, de tueurs alors euh, une des originalités du jeu du, du point de vue éditorial aussi ce sont ces illustrations avec euh, euh, justement ces maximes dont tu parlais tout à l'heure qui sont écrites en grand euh, dans, le, dans le texte euh, donc euh, voilà je sais pas je peux, en, je peux en citer une on rêve tous de changer le monde laisser les joueuses y parvenir euh, je peux en citer une autre la maîtresse de jeu est la représentante de l'univers mais pas son tyran euh, qu'est-ce qu'on a jouer c'est transgresser mais agresser n'est pas jouer enfin des phrases comme ça pour garder l'autorité narrative je l'aime bien celle-là il faut savoir la partager <rire> Enfin, donc euh, ces phrases, ces maximes, en fait, servent de règles 
pour le système de jeu en fait. Tu vois, là on a parlé beaucoup du système de résolution dans ce podcast, mais le système de jeu, donc c'est-à-dire l'interaction que le maître de jeu, la maîtresse du jeu pardon, doit avoir avec ses joueuses, est régulé et expliqué par ces grandes maximes en fait qui, ça effectivement c'est une des grandes originalités de ce travail, euh, je trouve. À, à la base, je voulais mettre un, je me disais bon, des règles, des règles génériques. Justement, je suis un peu dans cette approche-là. Les règles génériques, c'est, enfin, c'est c'est pas l'anathème mais, euh, mais fondamentalement euh, ça correspond pas à quelque chose donc du coup j'ai vraiment réfléchi en me disant ok c'est des règles que je générise mais pour faire quoi précisément avec d'où le, le dernier chapitre du, du jeu, là, les deux pages qui expliquent l'ordre enfin euh, la manière dont on doit utiliser le, le, le jeu et puis je me disais euh, bon bah, sur, un, sur un jeu comme ça il serait bon euh, qu'il y, qu y ait un chapitre conseil à la maîtresse de jeu euh, ouais. conseil de jeu etc et j'arrivais pas à l'écrire et je trouvais et tout ce que j'écrivais je trouvais ça pontifiant chiant enfin je, de quel droit je me de quel droit je peux écrire un, des, de, de la théorie et de, des conseils de jeu quoi enfin au sens où c'est valable à mon c'est valable euh, à ma table ah, et en ça. vérité euh, si tu regardes l'ensemble des parties que je fais toute l'année euh, très souvent je balance mes propres conseils et je les utilise pas ou je sais pas les utiliser correctement bah, bah oui mais en même temps c'est en lisant ouais. ces conseils qu'on peut s'imaginer ce que c'est voilà. que d'être à une de tes tables donc ouais. en fait et du, et du coup voilà et du coup et du coup je me suis dit voilà si, si je fais une si, si j'essaie de les résumer sous la forme d'aphorisme court peut-être que j'éviterai le côté pontifiant voilà, ouais. le, pour Alors ça je trouve que ça assez ça, réussi parce qu'en réalité ce qui se passe c'est que pour les gens qui connaissent très bien le jeu de rôle classique et qui le maîtrisent depuis des années, ce sont des aphorismes qui font réfléchir même si on est maître de jeu depuis longtemps, donc ça, ça permet pour quelqu'un qui a de la bouteille en fait ça lui ouvre des champs de réflexion. Le côté aphoristique, de toute façon, fait toujours un peu, euh, tu vois, un peu euh, koan, euh, matière à penser, tu vois ça, ça, ça invite forcément à réfléchir. Donc ça c'est voilà pour les gens expérimentés et puis pour les gens qui sont pas expérimentés bah finalement c'est des règles très simplement énoncées qui si elles sont respectées donnent lieu à une maîtrise on va dire satisfaisante de, de ton point de vue donc euh, normalement ça oui, assez, enfin, euh, ouais. assez original euh, de quoi tu es particulièrement fier dans ce système qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné as dit ok je l'édite parce qu'il y a quelque chose, il y a un truc que j'ai trouvé là-dedans, je sais que tu es, es un mec comme ça, il y a toujours une petite pépite, un petit truc qui fait que ça te pousse à l'édition, tu vois, et tu te dis, ah ça, c'est le truc qui me donne envie d'éditer le jeu, je me trompe Alors, euh... chaque fois que... Ouais, alors en fait, à la base, donc le système, je l'ai écrit pour euh, m'autoriser, enfin, les... on a fini une campagne de Warhammer qui a duré un an et demi avec mon groupe habituel. Et euh, on était fin juin, et je leur dis, bon, à la rentrée, vous voulez jouer à quoi Ils me disent, ah, ce serait cool qu'on fasse du steampunk et tout. Donc, euh, j'ai bossé... Euh, donc, du coup, pour la rentrée, je leur ai écrit une campagne steampunk, et j'ai écrit les règles pour... Euh, voilà, donc je suis parti euh, un peu de, un, de deux, trois idées que j'avais, euh, et puis que j'ai essayé de... Puis ensuite, on a, on a beaucoup... Euh, on a, on a playtesté, on a modifié des trucs à la table de jeu au fur et à mesure... Euh, euh, donc ça, ça a été la base. Et puis, euh, et puis. Euh, non mais d'accord, mais moi aussi, je rigole des tas de trucs. Attends. Et je rigole des tas de trucs, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ouais, t'as envie de le rendre public ju Justement. Donc, euh, bah, toute façon, je, je pars du principe qu'à partir du moment où je bosse sur euh, où je bosse sur un jeu, euh, vu que je suis mon propre éditeur, si ça, si effectivement ça fait le cut, c'est-à-dire si j'ai l'impression d'avoir euh, qu'il a que le jeu a quelque chose à dire ou qu'il est intéressant, etc. Euh, je, je vais le sortir donc à la base j'ai sorti le système de jeu 
parce que c'était celui que j'ai utilisé pour faire jouer euh, à, à Rage Victoria et que donc il correspondait vraiment bien à l'ambiance que je voulais donner dans Rage Victoria. Puis ensuite, il y a des gens qui ont joué avec, qui sont s'en emparés. Quand on a commencé à travailler sur l'idée, donc j'ai fait plein de playtests extérieurs euh, et j'ai confié le, 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 une, une, une copie du jeu, enfin de, de la réécriture génériquée euh, à des joueurs euh, autres que je connaissais pas et qui m'ont fait des retours et on a, on a modifié le jeu, on est revenu dessus, on a encore amélioré avec leur retour. Et puis, moi, j'avais commencé, commencé à écrire plein de trucs sur ce jeu. C'est-à-dire que j'avais commencé à écrire... Il y avait des chapitres consacrés euh, à, au médiéval fantastique, des chapitres consacrés au cyberpunk. Tu de toute façon, pour un univers générique. Quoi. Ouais, et puis, et puis surtout, l'idée... Enfin, euh, la, la première rédaction, c'est me donner un jeu qui faisait... Euh, aurait fait euh, quatre fois cette, page, cette pagination-là avec plein de conseils et plein d'idées plein supplémentaires et plein d'options dans tous les sens et plein de trucs. Mmh. Et en fait, à un moment donné, le jeu, il, il a juste bloqué. Et il est resté bloqué pendant quasiment un an. Euh, parce que parce que j'arrivais pas à écrire toutes ces pages de conseils de trucs j'avais le plan mais le contenu était pas intéressant quoi mmh. et, euh, et je l'ai repris un peu un peu par hasard parce que j'avais besoin de faire une sortie parce que j'avais envie de, re, de rejouer avec etc et en le reprenant au bout d'un an sans avoir travaillé dessus je me suis rendu compte que bah, c'était c'était juste plein de scories plein de trucs lourds plein de poids qui ne servaient à rien et j'ai coupé partout mais vraiment coupé partout, ce qui m'a amené à trouver de nouvelles options de jeu beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus simples, mmh. et, euh, et à faire un bouquin de 60 pages au lieu d'un bouquin de, de 200. Quoi. Et, euh, et j'ai coupé, fait... coupé, 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 coupé. Euh, et, à ce moment, et quand, et quand j'ai eu fini de couper, tout d'un coup, c'était « bah ouais, c'est bon mmh. ». Il m'a fallu deux jours hein, pour tout couper, hein, pour, et que, pour que le jeu euh, accède à cette forme euh, finale. Euh, très légère et ça a été deux jours où j'ai juste enlevé en fait donc en fait c'est la légèreté c'est les enfin quand j'étais jeune créateur de jeu et que j'étais venu te voir n'est-ce pas tu m'avais dit le plus difficile dans l'écriture c'est la simplicité mm. c'était ça m'a marqué vraiment cette phrase m'a marqué et là tu dirais en fait que sur ce jeu c'est c'est un peu ça quoi tu as réduit en fait le la, la, le jeu à sa, sa quintessence ouais, et c'est ouais, ça ouais. qui t'a motivé à le publier bah ouais ça. ouais ça et puis euh, le fait que j'avais besoin d'une sortie pour avoir des sous euh, c'est aussi une grosse motivation hein, toujours okay, ouais, bah, pff, mais euh, ouais. parce que parce que voilà et on a on a une nécessité aussi de produire euh, et de faire des choses bien hein. on va pas on va pas sortir des, des, mmh. des bouquins euh, bâclés mais voilà et euh, mais mais cette leçon là de tu sais de c'est un truc, c'est quelqu'un d'autre qui est un auteur de romans et de pièces de théâtre et tout. Waouh Il y a un qui, mec euh, qui est en train de jouer dehors, mais... Ouais. Euh, qui euh, qui m'avait dit, en euh, fait, le plus difficile, c'est... Enfin, euh, quand tu écris, tu mets des échafaudages. Et la dernière opération que tu dois faire, c'est d'enlever les échafaudages dans l'écriture. Donc d'enlever tout ce qui dépasse et tout ce qui n'est pas utile et tout ce qui, euh, qui t'a servi à arriver à construire ton truc, mais qui maintenant doit disparaître. Et euh, beaucoup d'auteurs n'enlèvent pas leurs échafaudages, en fait. Ils les laissent parce qu'ils parce qu considèrent que ça fait partie de l'architecture finale, quoi. Mmh. Sauf qu'en vrai, euh, bah non, non, c'est juste un échafaudage. Euh, si tu l'enlèves pas, tu montreras pas la belle façade que tu as réussi à créer derrière, quoi. Ou le beau bâtiment que tu as réussi à construire. Donc, euh, et c'est vrai que sur ce jeu-là, ça a vraiment été... Euh, euh, mais c'est un, tru un truc auquel j'essaie de m'astreindre vraiment sur mes projets euh, perso depuis un moment. C'est... Euh, T'écris des trucs. 
un peu au kilomètre. Et puis, euh, puis à un moment donné, tu reviens dessus et euh, tu sabres. Et, euh, et, euh, et euh, ok, tu as une belle formule qui sonne bien. Ouais, mais euh, si à voix haute, tu te rends compte qu'elle te rajoute euh, une respiration en plus qui n'était pas... Euh, parce que relire les, voix, les textes à voix haute, même les textes de règles, c'est vachement bien. Hein. Ouais, moi je le fais régulièrement. Euh, Fly m'entend. Façon, façon le gueuloir de Flaubert. Oh, oui, euh, oui. Voilà. C'est chiant. Ouais, ouais. Mais c'est un super exercice hein, de lire ouais. à haute voix ce que tu écris. Mmh. Parce que t'entends les, les rythmes. Répétitions, les rythmes. Les... T'entends les répétitions, t'entends les assonances, t'entends... Puis tu corriges tout ça jusqu'à obtenir un truc, même pour des règles. Même mmh. pour des règles, tu finis par obtenir quelque chose qui est, qui est agréable à, à l'oreille, donc qui est agréable à lire et donc qui est simple à lire. Mais tout ça, ça veut dire qu'il faut commencer par écrire beaucoup. Mmh. Puis après, il faut sabrer. Il ne faut, faut pas chercher à se faire plaisir, en fait. Mmh. Parce que si tu cherches à se faire plaisir en gardant les belles formules et les beaux trucs euh, dont tu es super fier, parce que sur le coup, euh, tu étais trop content d'avoir trouvé une idée, ben, euh, bah, au, final, euh, au final, tu ne rends service à personne, quoi. Surtout pas à ton texte. Ah, je dis pas tout à fait la même logique, mais enfin bon, <rire> c'est intéressant de t'entendre et de, de, de voir tes analyses. Bah merci LG, bah, je suis un peu... Euh, suis, la prochaine fois, parce que là c'est moi en fait, j'avoue, c'est moi qui suis venu avec Cerber euh, dans la poche, j'avais vraiment envie de tester le, le jeu, parce que c'est celui que le dernier euh, jeu de Grumpf que j'avais testé. Et puis en fait j'arrive ici, et puis il me montre plein de super trucs couverture cartonnée et tout, bah regarde j'ai fait ça aussi, j'ai fait ça, et là tu viens avec Cerber, euh, c'est mon plus petit jeu de ces, dernières, euh, ces derniers temps et tout, et je fais bah oui mais j'étais pas au courant, j'étais pas au courant en fait de tes sorties, bah, il faut oui. que tu trouves un moyen mais de... Bah, on va trouver un moyen, euh... ouais. il faut trouver, trouver un moyen parce qu'en fait tu vois je suis passé complètement à côté, là par exemple moi je croyais que c'était ton dernier, bah, tu vois, cette Cerber. année j'ai, enfin là en un an j'ai sorti que 4 jeux, donc euh, c'est pas non plus... Euh... Par rapport aux 10 de l'année précédente. <rire> oui, oui, je comprends. J'ai un peu réduit la voilure, forcément. Ouais. Mais les jeux étaient plus gros, plus massifs, plus longs à écrire, traduire, illustrer. Enfin, ça m'a pris plus de temps. Quoi. Ouais, je, vraiment, bon, bah, du coup, là, pour la prochaine fois, je ferai mes devoirs. Je vais lire Le Vaste Monde. Et puis, euh, on en fera une belle partie. Ouais, et puis, elle a l'air cool. Ouais. Moi, je suis assez impatiente de lire aussi. Mais euh, ouais. Bah, comme je disais, ouais, Le Vaste Monde, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de peut-être 10 ans de boulot et ouais, beaucoup de tests. Et... Je, suis je suis désolé, je m'excuse non, non, mais avec je... Ce ah jeu. Non, mais je suis fier de Cerber parce que je trouve qu'il enfin, fonctionne très bien. Je trouve qu'il fonctionne super bien. Et puis, y a... je pense qu'il y a plein de trucs que vous avez, plein de petites euh, subtilités que je avez... n'ai pas pu mettre en... en œuvre ou très peu. Ouais. Mais le fait que voilà, si ta compétence ne sert pas complètement ou ton... ta maîtrise, etc., bah, ça ne te rapporte pas le dé complet, mais seulement un avantage. Enfin, tu vois, mmh. j'ai pas mais eu l'occasion. on en a parlé un petit voilà. peu. Ouais, ouais. Euh, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de, de, de faire jouer les, les, les désavantages parce que ça, ça vient plus euh, voilà, avec, avec un peu plus de jeu. Euh. Mais tu vois, j'aurais ouais. une, une critique de fond à faire à Cerber. C'est qu'en fait, tu vois, tu dis c'est un système générique. Mais en fait, c'est pas un système générique. C'est un système de résolution générique. Et c'est pas la même chose. Ça gère en fait les. Oui, oui, oui. Mais c'est des mécaniques. Enfin, c'est des ouais. mécaniques pseudo-génériques, puisqu'en plus, c'est même pas générique au sens où tu feras pas du pulp avec et tu feras pas de. Tu ouais, feras pas mis du caractère presque, central. Presque générique. Il s'est protégé. Mis... Il ah, mais, mais, mais justement, pour moi, que... moi c'est vraiment pour faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, du grumpe noir. Il hein. mm -hmm. y a un certain type de, de choses qui, qui correspondent à un certain canon. Tu peux pas du tout, euh, du tout euh, ouais. masteriser. Euh, mm. 
euh, une histoire où on est autour de la table et où il se passe un truc dans la famille euh, avec tu connais, ça. Fin... Tu connais Valentin T qui intervient de temps en temps dans les micros de la cellule Il a une théorie en ce moment sur le jeu qui me plaît beaucoup, c'est que quand on lance les dés, on joue pas. C'est-à-dire en fait l'idée c'est que si je lance les dés, si je laisse le dé prendre la décision. Or, comme le jeu, c'est justement, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est faire des, faire des choix, en fait. Bah, le moment où on lance le dé, on ne joue pas, en fait. On attend le résultat du dé pour savoir comment on va jouer après et qu'on nous fournisse du matériel pour jouer. Et donc, j'ai envie de dire, en fait, que tu vois, Cerber, là, tu as donné tout ce avec... Euh, tout, tu décris tous les moments pendant lesquels on ne joue pas dans le jeu et qu'en fait, tout ce qui se joue, c'est ce qu'il y a autour, en fait, tu vois. Ouais, alors, je ne suis pas... Alors pour le coup, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord. Justement, c'est pour ça que je non, te je suis de pas d'accord. Parce que, ça que énervé. là, par exemple, tu oui, vois, énervé a... parce que j'ai entendu qu'il pouvait s'énerver dans la cuisine tout à l'heure. <rire> ouais, moi aussi, c'était ouf, je jure. Incroyable. Gruff n'est pas coup, toujours calme. En fait, des fois, des fois, il peut s'énerver. <rire> Mais nous, dit... nous, on était persuadés. Il nous a dit de pas en parler dans les micros. Yeah. <rire> euh... C'était un énervement très léger. Hein, Mais le... Non, parce que quand je suis très énervé, euh, les... je casse des portes. Donc, euh, <rire> ça marche pas. Euh... Le, le, le truc, c'est que dans, dans quasiment tous mes jeux depuis, depuis longtemps maintenant, il y a un truc que je mets qui s'appelle la règle d'or. Euh... Voilà, voilà. Et alors, moi, c'est ma règle d'or. Et qui, que j'utilise à ma table depuis très très longtemps, que mes joueurs, euh, quand ils maîtrisent, utilisent maintenant, euh, et qui est un truc tout bête. C'est quand le, la maîtresse de jeu euh, ne sait pas ou ne veut pas choisir, donner une réponse, ou euh, voilà, par exemple, euh, ok, euh, est-ce que le train arrive à temps pour qu'on puisse euh, aller au magasin central, ou est-ce qu'il arrive après la fermeture du magasin central moi, MJ, qu'est-ce que j'en ai à faire que le magasin central soit ouvert ou fermé Donc, je lance un dé. 1, 2, 3, je lance un dé 6. 1, 2, 3, le magasin est fermé. 4, 5, 6, le magasin est ouvert. Ouais. Moi, je ne choisis rien. Parce que les deux cas, c'est intéressant. S'il est ouvert, les joueurs vont pouvoir Alors, faire un truc. S'il est fermé... Si, mais... tu, si quand, tu lances le, le, quand tu lances le dé, c'est un non-choix. Mais, si, mais c est, c est un, si, si, parce que c'est un... C'est un non-choix, mais c'est un choix narratif. Mais si, si, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un non-choix conscient, mais je fais le choix de ne pas décider, je lance le dé, le dé me dit que les circonstances, à partir de, dans l'histoire, les circonstances diégétiques vont être de telle nature, mm -hmm. et à partir de là, l'histoire est part dans oui, un sens. Mais bien sûr, c'est ça, du coup, c'est ce qui se passe en fait, après le lancer de dé. Oui, mais, mais, mais non, parce que le lancer de dé euh, qui crée cette situation diégétique... Il est intéressant en soi. Quand tu lances un dé et que tu fais une, une réussite exceptionnelle, mmh. parce qu'à un moment donné, tu t'es mis dans, dans la position de lancer le dé et pas simplement de... Ou que le MJ t'a mis dans la position de lancer le dé ou t'as pas simplement dit oui, non par rapport au truc. C'est du même truc, c'est du même effet. C'est-à-dire, c'est... Là, j'ai pas envie de prendre une décision parce que, en vérité... Tous les résultats, toutes les décisions que je pourrais prendre sont ont une valeur, ont, une, ont, ont un intérêt diégétique égal. égal. Mmh. Donc, je ne choisirai pas. Et, et ça rejoint le truc de tout à l'heure du « je te fais pas lancer les dés, tu trouves l'indice mmh. ». Parce que il n'était pas également intéressant que tu trouves l'indice ou que tu ne le trouves pas. 
Il était intéressant que tu trouves l'indice. Tu ne l'aurais pas trouvé, ça m'aurait foutu dans la merde en termes de temps de jeu. Ça aurait mis une demi-heure de plus dans le jeu, etc. Donc, diégétiquement, ça n'était pas intéressant que je te fasse faire un jet que tu puisses rater. Tu es en train de reconnaître que tu ne fais lancer les dés que quand les choix sont... Je fais lancer... En gros, si un joueur... C'est-à-dire dit... que quand je lance les dés, en fait, ce qui compte, c'est le, le résultat que vont me fournir les dés. C'est de l'aléatoire. Enfin, c'est comment dire C'est de l'aléatoire entre des choix également intéressants. Voilà, c'est de l'aléatoire entre des choix également intéressants. D'accord. Ouais, ouais. euh, mais si je rate, c'est intéressant. Si je réussis, c'est intéressant. Qui, mais toujours avec l'idée. Et ça, c'est pour moi, c'est hyper important par rapport à d'autres systèmes justement que je, je, je quel je joue et que j'aime pas trop. Euh, avec l'idée que moi MJ, le choix est également intéressant mmh. pour tout. C'est pas forcément le cas pour le joueur. Pour le joueur. Donc le système de jeu, si le système de jeu est juste à un moment donné un aléatoire ou même pour le joueur finalement toutes les réponses vont être euh, les, les mêmes, enfin euh, également euh, possibles. Le joueur ça l'intéresse pas parce que lui il veut un truc en particulier. Le MJ il est prêt à prendre toutes les conséquences parce que toutes seront intéressantes. Le, le joueur, il peut avoir envie de plutôt de telles conséquences qu'une autre. D'où l'intérêt que le système de jeu lui permette, permette au joueur ou à la joueuse de manipuler suffisamment, disons de faire jouer suffisamment son esprit euh, et, son, et son intellect pour dire au MJ « Oui, mais si j'utilise tel truc Oui, mais si je me mets dans telle situation Oui, mais si je fais attention à tel truc Alors je peux manipuler suffisamment les, les, les probabilités mm -hmm. pour que j'ai plus de chances d'obtenir un, un, une conséquence diégétique qui me favorise ou qui moi. me plaise ou qui m'intéresse moi ?» Même si toi, MJ, en fait, tu, te conviens, tu, tu serais tout aussi ravi que je réussisse ou que je rate. Mmh, très bien. Tu vois Alors, je ne vais pas parler à la place de Valentin, mais par contre, je sais que Valentin est vraiment, euh, adore ton travail et me dit « Ah, les podcasts avec euh, LG, c'est du pain béni pour moi, etc. » Et donc, du coup, euh, parce qu'il adore euh, l'OSR et il aime beaucoup euh, les théories autour de l'OSR, il s'intéresse également à toutes les théories, euh, d'où qu'elles proviennent. Donc, la prochaine fois, euh, quand tu viendras à la barreau, j'essaierai je, de faire en sorte que Valentin soit là et on organisera un débat sur ce sujet euh, entre mmh. vous pour voir, euh, pour voir ce, que, ce que ça donne, parce que je pense que ça peut être très intéressant de nous faire dialoguer sur ce sujet. Voilà, ceci en conclusion, parce que malheureusement, nous, on doit quitter le terrier. Il va être l'heure de partir pour nous. Merci, LG. Merci, merci Anne. Grim, merci, Morgan. Merci, Anne. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, je bien. Je vous